0: Et si aujourd'hui, je vais vous donner les grandes lignes de mon programme pour 2024 Et comment j'ai réfléchi à mes nouveaux objectifs sportifs Allez, c'est parti expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coachings, rendez-vous sur mon site bertansoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et oui, c'est le premier épisode de 2024, alors avant de commencer cet épisode, d'abord je vous souhaite mes meilleurs voeux, que vous ayez une belle année sportive, des beaux objectifs, de belles réussites dans vos domaines perso, sportifs, professionnels, familiaux, dans tout ce qui compte pour vous, c'est tout ce que je vous souhaite le meilleur et vous savez, je vous l'ai dit, je serai là toute l'année 2024 avec mes conseils, mes invités, mes astuces, avec ce que j'apprends aussi au fur et à mesure, avec des témoignages pour vous aider à devenir champion et championne du monde de votre monde. Aujourd'hui donc je vais faire un petit épisode qui va être euh, centré autour de mon programme de 2024. Euh, J'avais fait le bilan la semaine dernière, hein, le bilan de 2023 et ben maintenant je vais faire en fait une projection sur ce que j'ai envie de faire sur 2024 et quelles sont les premières courses que j'ai envisagées. Courses et défis, je vais vous expliquer un petit peu le principe, les grandes lignes de ce que va être mon année 2024. Tout n'est pas connu mais en attendant, j'ai quand même placé quelques grandes dates et quelques éléments qui sont importants. Et en fait pour le faire, j'ai encore utilisé la méthode dont je vous avais parlé la semaine dernière, c'est-à-dire que j'ai utilisé mon propre cahier d'exercice. C'est-à-dire qu'en fait j'ai pris mon cahier d'exercice qui s'appelle Planifie ton année sportive et j'ai rempli tout simplement, j'ai suivi les questions alors l'idée c'est quoi C'est qu'en en fait pendant des années j'ai eu un problème, hein, vraiment un gros problème, c'est que euh, mon planning était fait un petit peu n'importe comment quand il s'agissait de planifier mes courses planifier mes grands objectifs alors oui l'année où j'ai fait mon marathon j'avais planifié que je voulais faire un marathon à peu près à telle date, <rire> à peu près et puis ensuite en 2019, oui j'avais mieux planifié en tout cas parce que j'avais la date j'avais le dossard, mais j'ai pas planifié ce qui était autour, et puis euh, encore l'an dernier par exemple, j'avais planifié Planifié certains grands objectifs que je voulais suivre, mais en fait, j'avais pas planifié les petits détails. Il y a des choses qui s'étaient rajoutées, il y a des choses aussi dont je n'ai pas tenu compte, et notamment la fatigue. Et donc, j'avais fini l'année un petit peu sur les rotules. Que ce soit l'année de mon marathon, que ce soit les années qui ont suivi, ou que ce soit encore donc l'année 2023, j'ai terminé sur les rotules à chaque fois. Donc je me suis dit, il faut que je change un petit peu de méthode. Donc c'est pour ça que j'ai créé en fait ce cahier d'exercice qui pour moi me permet tout simplement de faire un bilan de 2023, ce dont je vous ai parlé la semaine dernière, et de me projeter sur 2024 en évitant de répéter les mêmes erreurs, c'est-à-dire en essayant de trouver des objectifs qui sont motivants, qui me permettent de progresser, mais qui ne me mettent pas sur les rotules et qui ne me conduisent pas à la blessure. Voilà, c'est le grand objectif. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Euh, vous cliquez sur le lien il y a toutes les explications au dessus hein, pour suivre vous aussi en fait euh, les indications pour réaliser le même travail euh, mais pour vous hein, vous n'êtes pas obligé de le partager mais vous pouvez le partager si vous avez envie mais en attendant vous aurez tous les éléments avec un quai d'exercice quelques vidéos pour vous aider à faire exactement la même chose avant d'aller plus loin aussi, je voudrais faire une petite remarque, euh, plutôt réagir à une remarque qu'on m'a faite. C'est-à-dire qu'on m'a fait remarquer que la semaine dernière, dans mon bilan, je n'avais pas donné certains éléments sur euh, certains aspects de ma vie personnelle ou qu'aurait pu influencer. Alors ça, c'était volontaire de ne pas du tout en parler. Ceux qui me connaissent un peu, qui me suivent pas mal, savent que bon l'année, comme tout le monde, hein, il y a des hauts des bas sur tous les domaines et j'ai décidé de ne pas en parler dans l'épisode. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas interféré dans ma vie sportive. Hein. En fait, il y a eu des mois, par exemple, où j'ai très mal dormi et des mois où j'ai eu plus de fatigue. Et c'est vrai, c'est vrai, hein, on me l'a fait remarquer. On m'a dit mais Bertrand, tu as peut-être été un petit peu dur avec toi quand même parce que euh, ce que tu as vécu, en dehors de la sphère, de la sphère sportive, bah t'en as pas parlé, mais ça a joué forcément à un moment donné. Et c'est vrai qu'en fait, on est tous, tous, tous comme ça. C'est-à-dire qu'on a tous dans nos vies euh, des circonstances atténuantes, j'ai envie de dire. C'est-à-dire des éléments, alors dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, dans la vie familiale, dans la vie parentale. Hein, moi, ma vie de papa, par exemple, eh bah, ben il y a tout un tas de petits éléments qui peuvent jouer et qui vont ajouter, soit ce que j'appellerais un certain handicap un petit peu alors ok euh, euh, le handicap vu un peu j'ai envie de dire presque comme au golf en fait je voyais un petit peu l'image c'est-à-dire que euh, c'est-à-dire que vous savez au golf tout le monde part pas tout à fait sur la même ligne de départ alors tout, on part sur la même ligne de départ mais on considère que quelqu'un par exemple pour finir un, un trou euh, en, il doit jouer quatre coups mais s'il n'est pas très bon s'il débute eh bien, il a un peu plus de coups et que si quelqu'un qui est très très bon et eh ben en fait il aura moins de coups et ce qui permet à deux golfeurs qui n'ont pas le même niveau bah, de jouer ensemble et même de permettre à celui qui est pas très bon de dépasser celui qui est très bon. Alors sur la course à pied, ça ne marche pas comme ça. Il y a des sports dans lesquels ça marche. Hein. Si vous regardez les règles du basket, par exemple, euh, en Coupe de France, on donne un, un avantage à l'équipe qui est la moins bien classée, qui est dans une division inférieure. Et nous, on n'a pas ça. Ouais, voilà mais personnellement pour nous je pense qu'en fait on pourrait regarder un petit peu quelles sont les sortes de handicaps que nous avons euh, quand nous partons en fait en se disant que peut-être que certaines des performances que nous faisons euh, pourraient être un petit peu euh, améliorées en fait euh, j'ai envie de dire au moins dans notre tête parce que le chrono ne sera jamais amélioré, le kilomètre ne sera jamais amélioré, mais se dire que finalement on pourrait être un peu plus indulgent avec ce qu'on fait et que des fois eh ben euh, par exemple, je, je donne un exemple euh, faire euh, 50 minutes sur un 10 km eh ben, il y a certaines saisons, certaines années sont peut-être plus faciles que d'autres Parce qu'on a des meilleures conditions d'entraînement, parce qu'on n'a pas la même vie, parce que c'était plus facile Parce que, plein de raisons, qu'une autre année, on pourrait dire Eh ben en fait, euh, la vie perso, la vie pro, la vie euh, familiale, euh, tout un tas d'événements Font que c'était plus compliqué de s'entraîner, que j'avais plus de fatigue, j'avais moins de temps, etc. Et donc ça en fait j'en ai pas du tout tenu compte C'est à dire que moi c'est vrai que la semaine dernière quand j'ai fait mon bilan Je l'ai fait d'une manière assez brute cette histoire là Mais c'est vrai qu'on a tous ça et je pense que vous devez en tenir compte Qu'il faut pas le négliger et qu'en fait il faudrait tenir compte de cet aspect à la fois dans le bilan que vous faites de ce que vous venez de faire Mais aussi dans les perspectives de ce que vous allez faire dans les mois qui viennent et dans l'année qui vient ce que je veux dire par là, en fait, c'est d'avoir un petit peu de bienveillance avec vous-même et que des fois vous dire que bah, vous ne battez peut-être pas votre record sur une course. Hein, peut-être, Je reprends l'exemple du 10 km, parce que j'ai vu des discussions sur Instagram ces derniers jours. Il euh, y a des personnes qui disaient, bah, moi, euh, j'aurais bien voulu battre mon record sur 10 km, mais je n'arrive pas à le battre. Mais en fait, quand on connaît un petit peu leur vie à côté, on pourrait dire, oui, mais finalement, est-ce que tu étais dans les bonnes conditions ou dans les mêmes conditions exactes que l'année où tu as battu ta course de 10 km. par exemple mon record à moi sur 10 km. Ben je l'ai fait une année où en fait j'étais pas encore papa où euh, j'avais euh, donc une gestion complète de mon temps libre et tout et euh, finalement où j'avais une vie qui était plus structurée euh, autour du sport si je le voulais c'est-à-dire que je pouvais m'entraîner plus au moment où je voulais euh, j'avais pas de contraintes particulières c'était plus facile et puis d'ailleurs je pouvais aller faire du fitboxing je pouvais aller au hitch, je pouvais aller à la piscine je pouvais aller courir en plus donc je pouvais faire des activités totalement différentes je pouvais varier les choses et donc Peut-être qu'à l'époque, en fait, il était plus facile pour moi d'être en bonne forme le jour où je m'aligne au départ du 10 km que cette année, quand je m'aligne au départ de mon 10 km, par exemple au mois de novembre, où je suis un petit peu euh, cuit pour des raisons sportives dont je vous ai parlé, mais aussi des raisons qui sont extra-sportives, euh, qui sont, par exemple, le stress du travail, qui sont le stress euh, de la vie, euh, des à côté de la vie et tout, qui arrivent, voilà, et de la gestion du temps, et qui s'ajoutent, en fait, aux contraintes sportives que l'on peut avoir. Donc, voilà, je voulais faire ce petit aparté, parce que je pense que c'est important, et que, des fois, en fait, ça permet de se dire, bon, bah il y a peut-être les 50 minutes que je mets pour faire un 10 km, et ben bah, peut-être qu'en fait, euh, ils valent un peu plus, un peu plus, ou euh, tout simplement parce que j'étais pas dans des bonnes conditions et que eh ben, finalement j'ai fait du mieux que j'ai pu et comme je n'avais pas toutes les circonstances pour bien m'entraîner, eh ben, je peux me satisfaire de ce temps-là, même si c'est pas mon record. Ce qui est d'ailleurs le cas pour moi sur la course-tâche, hein, parce que je l'ai fait en alternance course-marche, en courant par exemple 3 premiers kilomètres, puis en marchant 100 mètres, en courant 900 mètres, en marchant 100 mètres, etc. Tout simplement parce que je n'avais pas eu les conditions physiques et les conditions d'entraînement pour préparer un 10 km dans les bonnes conditions. Donc je suis loin de mon record, je suis à 6 minutes de mon record, mais j'étais pas dans les bonnes conditions. À l'inverse de mon semi-marathon au mois de mars, où j'étais dans des meilleures conditions, où j'avais plus 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 m'entraîner, où j'avais fait un entraînement différent, où j'avais plein de choses euh, au niveau de l'état de forme et tout, de, qui étaient en meilleure, en meilleure forme, on va dire. Et donc et finalement, bah, je bats mon record. Et euh, les deux courses, il n'y en a pas une qui vaut plus que l'autre. Hein, pas parce qu'il y en a une, je bats mon record et l'autre, je bats pas mon record qu'il euh, y en a une qui est totalement à jeter parce que j'ai appris plein de trucs et que l'autre elle est forcément parfaite non parce qu'il euh, y avait aussi d'autres trucs j'aurais peut-être pu améliorer mais les circonstances autour font que finalement je peux aussi me dire bah, que finalement la performance de l'un n'est pas si mauvaise que ça et que euh, j'avais des circonstances on va dire un petit peu atténuantes donc ne négligez pas cet aspect je pense que c'est quand même extrêmement important maintenant passons donc à mon programme hein, à mon programme de l'année euh, et avant de vous l'annoncer j'ai d'abord une première annonce à vous faire Bon, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que depuis deux ans et demi, je courais tous les jours, que ça s'est arrêté fin novembre à cause de mon entorse, et donc la grande question que j'ai eue, on m'a posé plusieurs fois, est-ce que j'allais recourir à nouveau tous les jours, une fois que ma blessure serait guérie, une fois que mon entorse serait guérie Et la grande nouvelle que je dois vous dire, c'est que non, 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 je ne vais pas me remettre à courir tous les jours, ou en tout cas pas de la même manière, c'est-à-dire que ça faisait, depuis le jour 1, j'avais un compteur. Et je comptais. Donc, c'est comme ça que je sais que je m'étais arrêté au jour 851. Et tous les jours, donc, mon objectif, c'était d'aller courir, en fait, au moins mes 10 minutes, un hein, kilomètre 6, et de faire monter le compteur. Et en fait, il y a un moment donné où, en fait, c'était devenu un objectif en soi de faire monter le compteur au lieu d'être le moyen pour être en meilleure santé. Alors que le point de départ de cette décision que j'avais prise, c'était vraiment d'être en meilleure santé, d'éviter de la sédentarité en me forçant à aller courir tous les jours et en me disant que je pouvais faire une séance de 10 minutes, qu'elle serait toujours plus bénéfique que de rester dix 10 minutes assis, assis dans mon bureau ou dans mon canapé. Donc ça, c'était le point de départ. Et donc finalement, c'était un moyen pour moi de lutter contre la sédentarité. Et petit à petit, ça a glissé en fait en devenant un objectif de ma journée d'arriver à dire « oui, j'ai fait une journée de plus ». Et donc en fait, ça devenait un peu trop perfectionniste cette histoire-là. Et ça, c'est un problème. Alors, l'entorse a brisé la chaîne, je ne la reprendrai pas je ne la reprendrai pas et pour moi c'est aussi un moyen de lutter contre mon perfectionnisme de dire non mais j'ai droit de briser la chaîne et j'ai surtout le droit de ne pas reprendre tel que je le faisais mais mais en revanche mon objectif reste bien de bouger tous les jours c'est à dire euh, il y a peut-être un jour où je n'ai pas allé courir spécifiquement mais où j'aurai marché, où je vais faire du vélo et donc finalement ma quantité de mouvement sur la journée sera quand même assez importante pour éviter la sédentarité alors que euh, jusqu'au mois de novembre, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais pu marcher le matin, j'aurais pu faire du vélo ensuite, et s'il manquait ma séance de course, je serais allé la faire, même si j'avais roulé deux heures et que j'avais marché une demi-heure ou trois quarts d'heure, et que j'avais déjà trois heures de sport, et j'aurais quand même rajouté les dix minutes de course. Ce comportement-là, je trouve qu'en fait, il devenait euh, probablement un petit peu anti, euh, comment dire, pas très sain on va dire, ouais, pas très sain, en tout cas il s'éloignait de l'objectif de départ qui était de dire mon objectif c'est vraiment de bouger tous les jours, alors oui je reviens sur ma promesse que j'avais fait un 26 juillet 2021, je suis en train de calculer mon histoire, qui disait que j'allais courir tous les jours pour le restant de ma vie, bon bah je me suis rendu compte quand même que par rapport à mon profil, par rapport à mon comportement euh, et par rapport à la manière dont je le faisais, probablement pas la bonne décision, en tout cas j'aurais dû dire plutôt que courir c'est bouger tous les jours, ce qui n'empêche pas qu'il y a des moments où peut-être j'allais courir tous les jours, mais en tout cas si je le fais il n'y aura pas le compteur qui va monter pour suivre la série, ça c'est une décision qui est importante, je voulais vraiment vous le dire. Pour bien cadrer un petit peu les choses, même si finalement ça change pas grand-chose dans mon programme, j'ai beaucoup appris, ça m'a permis de beaucoup progresser, je me suis rendu compte à quel point j'avais progressé, ma technique de course a progressé, ma facilité de course a progressé, mon économie de course a progressé, euh, je n'ai plus mal à ma sciatique, je n'ai plus mal à ma hernie, je n'ai plus euh, toutes les douleurs que j'avais au départ, donc je vais rester sur la dose de mouvement, mais c'est vrai que le faire monter le compteur en lui-même de course quotidienne, lui, il est fini, c'est stoppé, donc je ne vais pas reprendre parce qu'en plus je reprendrai un et puis après pour monter, ça va dire qu'il faudrait repartir sur 3 ans pour qu'il monte autour de 1000, là où j'en étais hein, l'objectif que je visais c'était passer les 1000 dans la, cette année, donc voilà euh, ça me faisait une date à fêter, et bien c'est une date que je ne fêterai pas, d'ailleurs je n'ai même pas calculé quelle aurait été la date auquel j'aurais passé les, à, peu, le, à peu près le 1000 hein, voilà. je n'ai même pas essayé de le calculer alors que si euh, je l'avais euh, si j'avais continué à courir tous les jours je l'aurais calculé pourquoi Parce que dans ma méthode, en fait, il y a vraiment un, un élément qui est important, c'est de, euh, de, de, de célébrer les dates euh, qui sont importantes pour nous. Et cette date-là, en fait, elle aurait été importante. Bon, le passage des mille. Bah là, en fait, euh, le passage des mille n'existe pas. Donc, il n'y a pas de. dans mes dates importantes. Il n'y aura pas, en fait, ces dates-là. Euh, de même que, euh, j'aurais pu dire, bah, le 26 juillet était une autre date importante. Donc, ça aurait fait un autre événement de plus. Donc, par exemple, sur l'année 2024, ça aurait fait la date, passage des 1000, le passage des 3 ans, hein, si j'avais continué jusqu comme ça. Donc, ça aurait fait deux dates à fêter, à célébrer, sur lesquelles j'aurais pu faire un petit événement, je me serais bien un challenge, un petit défi, des choses comme ça. Et ben là, ça les enlève. Pourquoi je vous parle de dates importantes Parce que... C'est vraiment pour moi un élément euh, au centre de, de la méthode, c'est-à-dire de faire la liste de nos rêves, faire la liste de nos aspirations, et puis aussi regarder finalement les dates importantes, celles qui ont de la signification, qui nous rappellent aussi le pourquoi on court, pourquoi c'est important pour nous. Et Par exemple, dans mes dates importantes, bah, il y a le 14 janvier, c'est l'anniversaire de ma fille. Alors, ma fille aura 6 ans. Et je me rappelle quand même, que et je l'ai souvent dit, que pour moi, la notion de devenir un vieillard galopant, d'être en bonne santé, d'être en bonne forme le plus longtemps possible, c'est aussi une promesse que je me suis faite à moi-même et que j'ai fait un petit peu à ma fille d'une certaine manière, d'être présent avec elle le plus longtemps possible de pouvoir l'accompagner le plus longtemps possible si elle a besoin de moi et d'éviter d'être une charge trop rapidement et euh, cet aspect là vous savez j'en ai parlé cette année j'ai fait des épisodes sur, euh, avec Alain par exemple qui a 78 ans qui fait la musculation j'ai euh, d'autres invités on a parlé aussi des entraînements master on a parlé de beaucoup de sujets autour de ça et je vais continuer à parler de cette notion là autour du vieillissement du bienveillir du, du bien naître hein, de, de dire aussi qu'à passer 40 ans on n'est pas foutu cette année je fais très 48 ans donc euh, j'ai commencé à courir autour de 40 ans. Donc euh, je veux développer cet aspect-là qui est pour moi vraiment très important. Mais euh, c'est vrai que cette date du 14 janvier, par exemple, l'anniversaire de ma fille, fait partie en fait des dates que j'aurais aimé souhaiter. Fait célébrer euh, d'une manière, bien sûr, avec elle, gâteau et tout, en famille. Hein, voilà. Mais, mais que j'aurais aimé aussi fêter sur le plan sportif. C'est un peu compliqué cette année parce que euh, j'ai eu mon entorse. Donc là, j'ai repris la course juste avant Noël. Donc j'ai fait quelques séances. J'ai essayé de courir cette semaine 10 minutes d'affilée. Pour l'instant, c'est pas super facile. Donc, je suis encore en alternance avec des deux fois cinq minutes, euh, enfin, cinq fois deux minutes, pardon, plutôt, ou 5 fois 3 minutes. Ça va augmenter petit à petit. Mais courir 10 minutes d'affilée, pour le moment, au niveau du cardio, c'est pas encore tout à fait ça. Donc, c'est euh, ce 14 janvier. C'est pas un jour à faire une course. Bon, on aurait été un dimanche, je sais même pas s'il y a des courses. Mais c'est pas un jour non plus à se lancer dans un grand défi, à euh, aller faire euh, je ne sais pas combien de bornes, genre 14 bornes parce que c'est le 14. Mais peut-être, peut-être, ça sera l'occasion, comme elle a 6 ans, de faire 6 km, pourquoi pas, ça peut être une nouvelle tradition que je me lance, mais en tout cas, c'est fait partie des dates importantes. De même qu'il y a une autre date importante, c'est le 14 avril, et le 14, 14 avril, là, par contre, c'est les 5 ans de mon marathon. Alors, ça, c'est une date qui est, euh, qui est plus symbolique, qui est, plus, qui est, qui est, qui est aussi le lancement de Kilometre 42, finalement, hein, parce que 42 a été lancé sur ce projet autour du marathon. Et là, en plus, le pire, c'est que ça tombe un dimanche. Alors, comment fêter ça euh, Je me suis posé euh, beaucoup la question euh, de dire est -ce, comment est-ce que je fais un marathon ce jour-là, comment je l'organise et tout. Et vous allez voir que je vais le faire, je pense, un peu différemment et que peut-être je vais pas le fêter ce jour-là, ce jour précisément. Mais qu'en tout cas, cette dette-là, pour moi, elle reste en tête. Euh, D'une part, sur ma programmation de l'année, de ce que j'ai envie de faire, hein, parce que je vais envie de refaire un marathon. Et aussi sur cette notion, en fait, de... Euh, autour de cette date-là, un peu célébrer finalement, de dire bah, le parcours où j'en suis, ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait depuis comment j'ai fait, comment j'ai évolué et célébrer que bah, finalement mon corps est capable de faire des choses et qu'à l'époque je me sentais pas, es pas capable de faire un marathon, euh, J'avais tellement dit dans le kilomètre 42, je m'en sentais vraiment pas capable et j'ai découvert que j'étais notamment capable d'en faire un mais que je pouvais aller beaucoup plus loin puisque j'ai fait un 24 heures où j'ai fait 136 km, que j'ai fait du vélo que j'ai fait beaucoup de choses et que Finalement, cette date euh, du marathon m'avait aussi prouvé que j'étais capable de faire quelque chose qu'à l'époque je ne savais pas faire, que je j'étais pas, pas compétent pour le faire avant, que j'ai découvert que j'étais capable de le faire et que depuis j'ai aussi beaucoup appris, beaucoup de choses et que j'ai envie en fait de me remesurer à cette distance du marathon. Voilà, soyons honnêtes, mais ça sera peut-être pas le 14 avril et probablement pas le 14 avril euh, parce que il y aura quelque chose d'autre juste avant et que c'est pas trop compatible avec le marathon. Il y a une autre date, euh, un peu symbolique dans les dates importantes. Alors, il y en aurait d'autres, hein, mais je vous en donne quelques-unes. Le 10 août, le 10 août, vous savez ce que c'est la date du marathon olympique, marathon pour tous, surtout. Et euh, là, je l'ai dit, hein, c'est que il y a une grosse incertitude dans mon emploi du temps, dans mon dans mon agenda, dans mon planning. C'est que je ne sais pas à l'heure actuelle, au moment où j'enregistre, là aujourd'hui, nous sommes le 3 janvier. Je n'ai pas mon dossard pour le marathon pour tous. Alors, j'ai fait euh, 60 challenges dans l'année, euh, j'ai euh, tous mes points, je dois avoir peut-être 200 ou 300, enfin peut-être 300 000 points maintenant, mais j'ai plus de 200 000 points. Donc, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour avoir au maximum de chances par les challenges, par les points. Je suis qualifié pour le tirage au sort. Est-ce que j'aurai un dossard Ça, c'est la grande inconnue, c'est vraiment la grande inconnue. Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir un dossard par d'autres moyens, justement j'ai essayé. Franchement, j'ai contacté des sponsors potentiels et tout pour essayer d'avoir un dossard. Pour le moment, je n'ai pas de dossard. Alors, qu'est-ce qui va se passer le 10 août ben, Il y a deux solutions. Soit le 10 août, j'ai un dossard pour le marathon pour tous. Euh, vous allez voir d'ailleurs, j'ai le prochain invité euh, du podcast. Euh, on participera à cette course. Je peux le dire, la prochaine invitée du podcast participera à cette course-là. Vous allez voir pourquoi c'est important pour elle. Donc, peut-être est-ce que je serai ce jour-là avec elle Je ne sais pas. Euh, en tout cas, je me suis dit que si le marathon pour tous on ne peut pas le faire on pourrait tous faire un marathon ça serait euh, tous un marathon dans son coin ou se réunir en petit groupe pour faire un marathon sympathique sans avoir la notion de temps parce que je pense que c'est vraiment euh, autre chose anecdotique et tout le temps ce jour là mais c'est fêter en fait la capacité à courir un marathon si on a envie de courir un marathon dans son coin mais peut-être pas forcément courir un marathon peut-être pour certains sera un semi-marathon pour d'autres un 5 mais en fait j'ai envie de dire que si on n'est pas si on n'est pas au marathon pour tous on peut tous faire un marathon ou en tout cas tous faire une sortie la célébrer. Avec un hashtag et tout, et tous les hamsters peuvent courir ce jour-là. En tout cas, le 10 août, c'est un jour qui est pour moi important pour ça, euh, voilà, avec les Jeux Olympiques et tout. Ensuite, il y a une autre date qui est importante pour moi, c'est le 2 octobre. Le 2 octobre, c'est mon anniversaire. Alors, il ne tombe pas un week-end, donc ce n'est pas euh, une course comme j'avais fait il y a maintenant euh, bientôt deux ans, avec euh, mon 24 heures, qui était le 1er et le 2 octobre, donc qui tombait euh, pile euh, comme ça pour fêter mon anniversaire. J'ai eu mon petit gâteau et tout, et, et tout ça, et j'en remercie beaucoup tous ceux qui avaient fait ça. Là, ça ça sera pas pareil, hein, je pas, euh, c est, c est, je sais juste que c'est pas un week-end. Voilà, j'ai fait un calcul, rappelez-vous. Euh, maintenant, il faut encore que j'attende au moins 11 ou 12 ans avant que ça tombe un week-end, d'octobre. Donc euh, c'est un peu loin. Mais en attendant, ce jour-là, rien ne m'empêche de faire mon propre petit événement, ma propre course faire hein, mon propre défi, mon propre truc, en tout cas, mais je peux le fêter et je vais mes 48 ans. Alors, ce chiffre de 48 n'a aucun sens en lui-même, hein, franchement, on s'en moque un petit peu, mais il est quand même un ce de quelque chose, c'est que euh, sur le plus long terme, c'est-à-dire euh, que l'an prochain, ce sera 49 et l'année d'après, ce sera 50. Et là, ça me permet de me projeter sur ce que j'ai envie de faire sur les années qui viennent, comment le fêter. Autant cette année, le d'octobre, n'a pas vraiment beaucoup de sens, c'est un anniversaire classique, autant... Non pas l'année prochaine, mais l'année suivante, symboliquement, il sera plus fort. Mais je sais aussi, hein, parce que ceux qui sont nés en 86, moi je suis de l'année 76, ceux qui sont nés en 86 fêteront leurs 40 ans. Je sais dans les auditeurs, j'en connais un certain, qui sont nés, qui fêteront leurs 40 ans dans deux ans, qui ont aussi des objectifs, qui sont dit « Ah bah tiens, dans deux ans, je pourrais peut-être faire ce truc-là et tout. » Il se trouve peut-être que pour certains, on pourrait avoir le même objectif. Je le dis, on pourrait avoir le même objectif ou des objectifs qui soient concordants. Euh, C'est pas du tout impossible, parce que j'ai discuté avec certains et tout de comment vous faites les choses, mais en tout cas, je vous le dirai, hein, vers quoi je me projette et pourquoi je me projette vers ça. Je laisse un peu de suspense, hein, ça, dans quelques minutes, je vous l'annonce. En tout cas, voilà, ça, les dates importantes. Je pense que c'est important que vous fassiez la liste des dates importantes et que vous arriviez un petit peu à vous dire, ben finalement, quelles symboliques elles ont pour moi. Moi, j'ai dit, il y a la naissance de ma fille, il y a des dates sportives, mais il pourrait y avoir tout un tas de dates. Tout un tas de dates, euh, J'ai pas mis, par exemple, le jour, mon premier coup de pédale de l'an dernier, il y a un nombre les un an de mon premier coup de pédale. Voilà. Il y a des trucs que je peux mettre qui ont un sens, qui n'ont pas de sens. Ça, c'est à vous de le voir. Mais en attendant, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez, vous pouvez réfléchir. Ensuite, j'ai aussi listé mes envies. Mes envies. Quelles sont mes envies? Mes envies, c'est que, c'est de faire du vélo et du bypacking. L'an dernier, je l'ai dit. Je l'ai dit sur le bilan de 2023. J'ai adoré faire du vélo. J'ai adoré découvrir le vélo, le gravel et tout. Je n'ai pas aimé l'expérience gravelman, donc je ne referai pas un gravelman. Donc, dans mes envies, il y a ce que j'ai envie de faire et ce que je n'ai pas envie de faire. J'ai envie de dire « il y a là tout doux, il y a la à faire et il y a là à ne surtout pas faire » ou à ne pas faire euh, enfin voilà ou à ne pas vraiment avoir envie de faire et dans le à ne pas avoir vraiment envie de faire donc il y a donc la partie gravelman euh, j'avais dit hein, j'ai adoré la préparation du gravelman j'avais bien aimé gravelman auvergne je n'ai pas du tout aimé le paris d'auville j'ai pas apprécié ce jour là et euh, même j'ai pas trop apprécié en fait euh, un petit peu la, la conception même de l'événement gravelman soit le auvergne ou le paris d'Auville. Euh, dans les deux en fait il y a des petits trucs que j'ai pas trop aimé que j'ai pas trop apprécié et tout donc, je me projette pas sur un Gravelman sur euh, l'année 2024. Ça, c'est clair déjà. Ça veut pas dire que je ferai pas d'autres événements si j'en trouve d'autres. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'événements de course Gravel pur, hein, euh, type hein, Gravel, qui soit au programme. Mais par contre, j'avais adoré mon aventure bypacking. Rappelez-vous, j'étais parti euh, rouler pendant euh, 9 jours. Mon projet, c'est de partir de Vichy et d'aller euh, jusqu'à l'océan. Et puis ensuite descendre le long de l'océan, et puis ensuite traverser, hein, euh, de faire un euh, Bordeaux-Toulouse-Narbonne euh, jusqu'à la Méditerranée et rejoindre en fait euh, l'Atlantique à la Méditerranée, donc c'était mon projet, je me suis arrêté à Bordeaux, ça a fait 1400 km en 9 jours, il me manquait en fait 2 jours on va dire pour arriver à faire le reste de la traversée, j'en discutais avec mon oncle l'autre jour qui me disait mais tu sais, il me dit Bordeaux-Toulouse quand même il y a 250 km en vélo à faire, ça doit mettre un peu de temps pour le faire, je dis bah écoute j'ai fait des journées à 200-220 km donc j'avais prévu de le faire en une journée, donc il me manquait 2 jours en fait pour faire le Bordeaux-Toulouse et puis le Toulouse ensuite basculer de l'autre côté, j'ai vu un peu gourmand, j'ai vu un peu gourmand euh, ce moment-là et puis j'ai euh, pris du retard sur les, euh, sur, sur les autres kilométrages et tout, mais j'ai beaucoup apprécié cette aventure-là. J'ai dormi sur des bancs, dans des parcs, j'ai dormi aussi chez certains d'entre vous, j'ai dormi dans un super hôtel à Nantes, euh, j'ai mangé des glaces, des choux roses, j'ai mangé des super flans, j'ai fait le tour des boulangeries en mangeant des flans, j'ai fait des rencontres très 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 sympathiques, j'ai découvert des gens super intéressants. Ça, j'ai envie de le revivre. J'ai envie de le revivre. Alors probablement pas sur un mode aussi sportif, c'est-à-dire pas. Et je l'ai dit, hein, j'ai fait un bilan de ça, de ne pas le faire. Si vous écoutez kilomètre 350, vous savez exactement ce que s'en est. Hein. C'était le podcast dédié à cette aventure-là, enfin à l'aventure gravel, gravelman, toute la préparation gravel, toute ma découverte du vélo, comment je suis passé de 0 km à 350 km dans un week-end. J'ai adoré euh, aussi dans le gravelman de paris deauville arrivée à Douvile, coucher de soleil et tout. J'ai adoré cette, ce truc-là, était magique, vraiment magique. Donc ça, j'ai envie de revivre certaines parties de ce truc-là, en fait. Mais j'ai pas besoin de faire un Gravelman pour le revivre. Par contre, euh, de même, j'ai pas besoin d'avoir un Gravelman pour faire une aventure Bypacking, parce que mon aventure Bypacking était un préparatif du Gravelman. Mais par contre, j'ai bien envie de faire une aventure Bypacking. Donc l'aventure Bypacking sera probablement plus courte, moins sportive, c'est-à-dire pas tablé sur 180 km de moyenne par jour pendant 10 jours. Donc plus courte, mais en tout cas, il y a des trucs qui me trottent dans la tête. Voilà, il y a des trucs qui me trottent dans la tête et je vous expliquerai ensuite. Autre envie, ça c'est un autre élément important, c'est que j'ai envie de découvrir le triathlon. Alors là j'en ai parlé, j'en ai parlé avec des invités, j'en ai parlé plus ou moins, j'en ai commencé ensuite à en parler à Armano, vous savez je me suis invité, euh, il m'a invité dans son podcast il y a pas longtemps comme co-animateur et euh, il y a des personnes qui m'ont demandé si je ne voulais pas lancer un podcast sur le triathlon. J'ai dit non, je vais pas lancer un podcast sur le triathlon parce que déjà, moi, je trouve qu'Armano, euh, son podcast euh, « Devenir triathlète » est très bien. Donc, autant, euh, moi, je veux bien qu'il me co-invite euh, ou qu'il m'invite comme co-animateur de temps en temps pour en savoir plus, pour découvrir plus de, de profils, etc., pour faire le novice et apprendre des choses, comme je le fais sur Kimmètre 42. Ça, je dis oui. J'ai envie aussi de découvrir le triathlon. Ça, je dis oui. Il y aura pas de nouveau podcast autour du triathlon. Par contre, si je vais parler de triathlon, je vais vous en parler parce que ça fait partie de mes objectifs de l'année, ça fait partie de mes envies. Et je vais vous expliquer aussi parce que ça me permet de me projeter sur ce qui va se passer plus tard, sur le moyen terme et sur le long terme. Et puis mon autre envie, ça j'en ai un petit peu parlé, c'était aussi de me projeter sur du marathon, de refaire un marathon mais peut-être même de refaire plusieurs marathons. J'avais même imaginé à un moment donné avoir un projet qui aurait été dire de faire... Presque un marathon tous les mois, j'avais regardé si c'était possible, et tout. j'ai commencé à en parler un peu à droite à gauche, j'ai commencé un petit peu à en parler. Bien sûr, avec mon entorse, faire un marathon au mois de janvier c'est compliqué, en plus il fallait trouver déjà le bon marathon et tout. Faire un marathon au mois de février c'était compliqué aussi, donc ça commençait à partir de mars. Et donc finalement je me suis dit, est-ce que c'était pas retomber dans un espèce de projet un petit peu couillon dans cette histoire-là, qui me ramenait sur de la grosse fatigue, de la grosse blessure, et qui surtout... Enfin, du risque de blessure et qui m'éloignait en fait de mon objectif, de mon gros objectif qui est d'être euh, finalement euh, en bonne santé et en bonne forme toute l'année. Je vais en reparler après parce que pour moi, c'est quelque chose qui est important. Donc, j'ai un petit peu revu mes trucs, j'ai un petit peu changé un petit peu les choses en me disant bah, finalement que mon objectif serait de faire un marathon, voire deux marathons. Un peut-être qui va être, je le dis, hein, marathon pour tous ce 10 août, peut-être ça sera un format un peu différent, mais de placer un marathon, un marathon officiel cette année, euh, et vous allez comprendre, si vous écoutez euh, 5m42 depuis le début, vous allez comprendre, vous allez savoir, peut-être vous le devinez d'ailleurs Peut-être vous devinez quel est le marathon, au euh, moment de cette écoute là, peut-être vous devinez quel est le marathon que j'ai envie de faire Je vous ai dit ce que je ne ferais pas, le Gravelman, ça je le ferai pas Et il y a un autre truc que je ne ferai pas, c'est que j'ai commencé à dire je voudrais faire un Ironman et donc un Half Ironman avant Je ne le ferai pas sur cette année là, alors l'an dernier j'avais discuté avec un coach en lui demandant combien de temps il fait de préparation vous savez j'ai des invités qui ont fait ça et tout on m'a dit il faut bien 9 mois et tout et moi cette année je me sens pas euh, l'envie le, je me sens pas la, la flamme pour préparer une si longue distance avec autant d'entraînement surtout avec le retard en natation que j'ai c'est à dire la base de natation que je n'ai pas du tout donc euh, j'avais commencé le vélo dans l'esprit en fait de me dire ça me permet de faire course plus vélo de me préparer à l'objectif triathlon donc ça me permet de me projeter dessus L'an dernier, j'avais failli m'inscrire à un triathlon. Franchement, j'étais tout proche de m'inscrire à un triathlon, puis j'avais eu un peu un doute sur le fait qu'il y avait une natation en eau libre, j'avais pas de, de combinaison. Il y avait le fait aussi que je me suis dit ouais, mais avec mon vélo, je vais pas. Est-ce que je peux le faire Est-ce que je peux pas le faire et tout quand j'ai assisté à la course, le jour de la course, j'ai vu déjà comment les gens nageaient. J'ai vu qu'un avait qui était en bras, c'est pas forcément en crawl. J'ai vu aussi que tous n'avaient pas des super vélos. J'ai vu que voilà, il y avait moyen pour la combi de la louer. Enfin voilà, il y a tout un tas de trucs. Donc tous les freins que je m'étais mis dans la tête, en fait, je les ai fait sauter en regardant les gens le faire ça. Et puis il y avait un autre triathlon que j'avais vu en tout début d'année et euh, où j'avais discuté avec des gens qui étaient sur le bord et qui m'ont dit ouais mais si vous pouvez venir et tout, vous, pourrez, vous auriez pu le faire, etc. Et tout. Bon, ce truc-là me trotte dans la tête. En revanche, un Ironman, et un Alpha Ironman et un Ironman, cette année-là, et je le répète, c'est aussi par rapport à ce que je dis, par rapport à euh, ma vie professionnelle, euh, le fait d'arriver à équilibrer, par exemple, euh, tous euh, les revenus hein, euh, au niveau familial, au niveau des revenus des podcasts, au niveau des revenus du de coaching, des formations, de tout ce que je propose, d'arriver à avoir des revenus qui soient beaucoup plus stables, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour arriver à développer certains projets. Euh, je veux passer du temps en famille, je veux passer du temps avec ma fille. Donc, tout cet équilibre-là joue et va un peu à l'encontre, en fait, de ce projet, d'un projet qui serait euh, qui serait Iron Man ou Alpha Iron Man. Donc, pour le moment, ce projet-là va être décalé. Va être décalé pour le moment où j'aurai la flamme. Et à quel moment j'aurai la flamme, ça, je ne sais pas. Mais en attendant, ça me permet de me projeter et sur un truc qui est pour moi et que je vous fais travailler aussi dans le cadre d'exercice et donc sur lequel j'ai travaillé moi aussi naturellement, quels sont les projets que je ne peux pas faire sur 2024, donc sur du court terme, mais que je pourrais faire sur du moyen terme et sur du long terme. Moyen terme, on va dire c'est plus d'un an, on va dire on va dire à deux ans, quoi, entre un an et deux ans. Long terme, c'est à plus de deux ans. Et là, et là, si vous vous rappelez ce que je viens de vous dire sur mon anniversaire, la date du 2 octobre, cette année, je fais de mes 48 ans. En 2025, mes 49. En 2026, mes 50 ans. Qu'est-ce que je peux bien faire pour mes 50 ans Comment je peux fêter mes 50 ans C'est la grande question. C'est la grande question. Comment je peux fêter mes 50 ans Qui feront à peu près mes 10 ans de vie sportive aussi. Et, euh, et j'ai mis là des petites listes des choses que, vers lesquelles j'ai envie de me projeter. Et les choses vers lesquelles j'ai envie de me projeter, ce serait par exemple. Marathon de New York, moi, moi je rêverais de partir au marathon de New York en famille et tout, faire une grosse semaine à New York avec le marathon au milieu, faire découvrir la ville à ma fille et tout, moi la découvrir aussi, parce que moi je me suis juste arrêté une heure en avion, hein. j'ai fait une correspondance dans un sens quand je suis allé aux États-Unis quand j'avais 18 ans. Je n'y suis jamais retourné. Je rêve d'y retourner. C'était mon rêve. Mon rêve gamin, c'est ça. C'est euh, Chicago et tout. Euh, quand euh, l'épisode récent, on a parlé du marathon de Chicago, j'en ai parlé. Euh, ma, ma, quand j'étais gamin, queue de Jordan et tout, moi, je rêvais d'aller à Chicago, de le croiser dans la rue et tout. Enfin, voilà, bon, bref, vous avez compris ce truc-là. Donc, euh, j'ai cette image-là des États-Unis. J'ai aussi dit qu'il y avait un marathon qui me tentait, c'était Boston, hein, le mythe de Boston. Euh, mais quand je regarde un petit peu Boston, je me dis, bon, bah comment arriver à Boston Il y aura peut-être... L'idée, ça serait plutôt d'y arriver par les temps qualificatifs. Donc, euh, je me dis, il faut quand même que j'aille plus vite, que je fasse des marathons, que je progresse en marathon, que je prenne de l'expérience pour arriver finalement à progresser sur marathon. Donc, vers quoi je me projette sur deux ans et plus Eh ben, en fait, il euh, y, euh, y a, on va dire, j'ai dit New York, il y a aussi l'Ironman. Euh, ce fameux Iron Man, hein potentiel donc qui euh, qui serait on va dire un, en tout cas un, un objectif qui serait intéressant à préparer alors soit sur l'année prochaine soit sur pour fêter mes 50 ans pourquoi pas il y a un autre événement aussi donc ça j'en ai moins parlé mais c'est un truc qui euh, qui me tente un jour je vais vous donner une anecdote parce que j'ai un jour j'ai envoyé un message à, à, à Hermano, et je lui ai dit qu'est-ce que tu penses qu'est la meilleure destination est-ce qu'il vaut mieux aller à new york « Est-ce qu'il vaut mieux aller à Boston ?»« Ou est-ce qu'il vaut mieux aller à La Réunion ?» <rire> Il m'a dit « Pour faire quoi ?»« ben, Je lui dis après toi. » Il m'a dit, euh, il me dit, euh, dit « C'est difficile quand même comme, comme choix. »« C'est pas le même genre de course. »« Mais si je parle de La, de la Réunion, c'est qu'il y a une course quand même. »« C'est la Dégonale des Fous. »« Et autant bizarrement l'UTMB ne m'intéresse pas du tout, »« Autant la Dégonale des Fous, j'ai envie de dire, »« C'est partie des courses qui pourraient me tenter. »« Et je trouve que là aussi, pour mes 50 ans, »« Ça serait cool de partir. » Là encore, il y a un peu la notion pareille et tout de dire, allez euh, pouvoir faire euh, cumuler un truc qui soit un voyage, un truc un peu mémorable et tout. Pourquoi pas Et puis j'ai un dernier objectif et je le dis, hein, c'est que là je me projette sur, euh, c'est vraiment des défis sur du, euh, là je vais vous parler ensuite de ce que je vais faire sur l'année. Là on est sur du plus qu'un an, on est à deux, trois, quatre ans. C'est aussi un peu un, un espèce de rêve un peu fou de me dire, est-ce que je serai capable de descendre autour des trois heures sur marathon mon marathon, il y a 5 ans, j'ai mis 3h46 avec un point de départ qui était, je voulais faire en 3h30 et j'ai mis 3h46. Après, un gros trou au, au kilomètre autour du entre le 29 et 30 et puis en, après, c'est revenu, puis c'est reparti et tout. Est-ce que je suis capable d'aller plus vite Et j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps parce que j'ai parlé de l'exemple de Casinestat, par exemple, qui a mis 17 ans pour passer d'un marathon en 4h15 à un marathon en moins de 3h. Donc, comme quoi c'est possible, il y a des personnes que je vois sur les réseaux sociaux qui ont fait ce genre de parcours aussi, qui sont peut-être peut un petit peu plus jeunes, peut-être aussi qu'ils ont des conditions d'entraînement peut-être différentes, peut-être plus faciles, peut-être qu'ils ont des facilités, etc. La question est, c'est quelle est ma limite réelle et est-ce que je peux aller plus vite Est-ce que je peux aller plus vite que déjà mes 3h46, j'en suis persuadé est-ce que je peux descendre à 3h30? Ce serait déjà un objectif de cette année. Est-ce que je peux descendre ensuite me rapprocher? Et finalement, me dire que dans l'objectif de vivre galopant eh ben, comme je ne connais pas, en fait, quelle est ma limite, à quel point je peux progresser? Et est-ce que, en progressant, je peux me rapprocher des 3h sur marathon? Après 50 ans et tout. Et forcément, quand je regarde un petit peu, il y a beaucoup de gens qui ont plus de 50 ans qui sont dans ces, qui sont autour de ces temps-là. Et voilà. Alors je me dis, est-ce que finalement, sur du, Court terme, là je vais vous en parler. Sur du moyen terme et long terme, et là on va dire c'est comme si on avait des montagnes. Et des premières montagnes à court terme, des montagnes plus hautes à moyen terme, des montagnes plus hautes à long terme encore. Quel serait mon Everest, on va dire le premier l'Everest que je peux viser, je ne sais pas. Comment être le, le titre champion du monde de mon monde cette année, je vois comment je peux le faire. Quel serait le titre de champion du monde de mon monde dans les années suivantes Pour l'instant, je ne le sais pas. Mais en tout cas, je vise vers ça. Cette projection, elle est importante pour un aspect de progression, en fait. De progression dans l'année, mais aussi de progression dans le temps. Et d'imaginer, en fait, que cette année 2024 soit aussi une première marche qui permette d'aller vers la seconde marche, puis la troisième marche, vers ces grands objectifs. Et c'est sûr que ces objectifs-là, bah, en fait, ils sont tous concordants d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que pour aller faire un marathon en trois heures, il faut que je gagne en vitesse. Et pour gagner en vitesse, sur marathon, il y a l'entraînement, bien sûr, de vitesse, de VMA, tous ces trucs-là. Il y a aussi, aussi l'expérience de courir plus de marathon, d'essayer de progresser de marathon en marathon, d'affiner la préparation, d'affiner les stratégies, d'avoir ce qui marche bien sur le plan alimentaire et tout, et de prendre de l'expérience au fur et à mesure. Donc, L'idée c'est de se dire que pour arriver à gagner petit à petit du temps sur marathon, c'est d'arriver à faire plusieurs marathons pour gagner en expérience et d'arriver en fait finalement à faire un ou deux marathons par an pendant deux trois ans pour me rapprocher pour essayer de grignoter quelques minutes et de voir si c'est possible de les grignoter et de performer au fur et à mesure comme ça. De même que je rappelle quand même qu'un Ironman, ça se finit par un marathon. Et que là encore, c'est une logique. C'est une logique imparable. Hein. C'est de se dire que eh ben, euh, si je m'entraîne à courir euh, plus hein, pour faire du marathon, pour courir euh, mieux et tout, eh ben, ça va aussi me profiter sur euh, l'entraînement pour euh, globalement mieux finir l'Ironman. Voilà, hein. Mais après ça, il faut aussi que je travaille la natation et que je travaille aussi le vélo. Donc bien entendu, c'est tout un ensemble. L'objectif diagonal des fous en lui-même, il y a aussi ces mêmes trucs, hein, se dire, bah euh, finalement il faut faire de, de la distance plus importante, il faut avoir de l'entraînement plus important, il faut avoir un volume plus important, une organisation plus importante. C'est pas du tout le même type euh, d'effort que ce c'est pas du tout le même type d'effort que le marathon, mais gagner en vitesse sur du, euh, la, la, la vitesse pure j envie de dire, de la VMA est toujours plus pratique pour arriver à courir un poil plus vite dans les parties où on peut courir et on, alors sur la diagonale des fous c'est pas forcément forcément le cas non plus mais sur d'autres courses sur d'autres trails et tout enfin voilà il y a tout un tas de de, de, de notions qui sont de se dire euh, je peux en fait combiner tous ces éléments-là pour progresser petit à petit, à la fois sur des notions de vitesse, sur des notions d'objectifs, sur des notions de quantité d'entraînement, de durée d'entraînement, de sport aussi que je vais faire, euh, parce que pour préparer du triathlon, euh, bah, il faut nager. Et ça, c'est mon grand objectif, c'est d'arriver à nager. Ensuite, ensuite, il y a des choses maintenant qui m'amènent, en fait, là je vous ai dit ce qui me tentait sur deux ans et plus, mais il y a d'autres choses en fait que je dois rajouter dans ma liste. Là encore, hein, c'est parti de ce que je dis dans la méthode. C'est qu'est-ce que j'ai en tête et que finalement j'aurais aimé faire et que je n'ai pas pu faire Et est-ce que j'ai mis une croix dessus Alors, je vous ai parlé en fait que bah, mon premier raton, ça a été le marathon de Paris 2019. Mais normalement, mon premier raton aurait dû être le marathon de Lyon 2018. Et il tombait quelques jours, à quelques jours près, le jour de mon anniversaire. Voilà, ça faisait 42,195 ans. Je m'étais bah, 15 jours avant, je me blesse, périostite. Donc, je peux pas le faire. Depuis ce jour-là, il reste en tête, ce marathon. C'est-à-dire qu'il me reste en tête en disant, un jour, il faut que j'aille le faire. Et ça, c'est un effet psychologique qui est très connu, qu'on appelle l'effet Zygernik. C'est que tant que vous n'avez pas fini une tâche, elle vous reste en tête. Voilà, il y a eu des analyses scientifiques, des recherches qui ont été faites, qui ont démontré, alors ils l'ont fait sur des serveurs, par exemple, que tant qu'un serveur n'a pas fini de s'occuper de certaines commandes, il l'a en tête. Et puis, dès que la commande est terminée, eh ben il l'oublie. Et eh bien, sur les tâches que l'on a à faire, vous pouvez le vérifier dans votre travail, vous pouvez le faire dans plein de choses. Tant que vous n'avez pas fait quelque chose, vous y pensez. Et une fois que vous l'avez fait, hop, vous l'oubliez. Et eh bien, le marathon de Lyon est dans ma tête. Et le problème, c'est qu'il est dans ma tête depuis 2018, cette histoire-là. Depuis 2018, je me dis quand même, ah là là, ce marathon de Lyon, j'irai bien le faire un jour. Bon, ben, j'ai décidé qu'en fait, c'était temps de le sortir de ma tête. Et qu'en 2024, tac, je l'évacue il faut que je sorte de ma tête et donc ça veut dire qu'en 2024 je vais aller faire leur marathon de Lyon, en tout cas je l'ai mis dans mon programme, dans mon premier programme, ça c'est un élément qui est important, j'ai pas la date, j'ai pas la date parce qu'il sera en octobre, l'an dernier était le 23 octobre, il y a des années il était autour du 8 ou 9, bon ça m'aura arrangé il sera à peu près au début octobre, mais s'il si est un peu plus tard c'est pas très grave, mais en attendant ça fait partie de mes objectifs. En plus pour moi en étant en Auvergne, Lyon c'est à 1h30, demie, c'est pas très loin donc on est, vo on est voisins. Donc franchement, ça fait partie vraiment d'un objectif qui est pour moi vraiment sympathique et qui me tient à cœur. Il y en aura un autre marathon hein, dans la même veine, c'est qu'il y a aussi le marathon d'Albi pour lequel je m'étais préparé. Là, ça aurait dû être le marathon 2020, <rire> c'était un projet de club. Il y avait le semi-marathon de fer et le marathon d'Albi. Mais là, vous savez, il s'est passé un truc, ça s'appelle un virus qui est passé là, puis tac, et euh, qui a empêché euh, le reste. Hein. Donc euh, j'ai fait 4 semaines d'entraînement, je crois que j'étais à 70 km par, 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 par semaine. Euh, de moyenne hein, d entraînement, donc j'ai bien préparé j'étais bien parti quand même, j'avais des bonnes sorties et euh, bon voilà, ça s'est arrêté comme ça, bizarrement, je me projette beaucoup moins, je m'étais beaucoup projeté sur Lyon sur Albi, j'ai pas eu trop le temps de me projeter parce qu'il restait beaucoup de préparation, il restait euh, presque 8 semaines je crois de préparation, quand ça s'est arrêté j'étais sur une préparation de 12 semaines donc j'ai pas trop eu le temps de me projeter encore il n'y a pas eu les préparatifs, il n'y a pas eu les réservations d'hôtel, et etc. Et tout. Voilà. Donc euh, Albi est moins dans ma tête, par contre Lyon beaucoup dans ma tête, donc il y aura un attendu. Un autre truc euh, que j'ai pas pu faire et qui me reste un peu en tête, c'est de rejoindre la Méditerranée en vélo et la jonction Bordeaux-Narbonne euh, en bypacking, que j'ai pas pu faire cette année, en 2023. Et je me dis, est-ce que je ne pourrais pas la faire en 2024 Alors L'idée, ça pourrait être de dire, si par exemple, je reprenais euh, mon périple de l'endroit où je m'étais arrêté, c'est-à-dire de retourner à Bordeaux d'une manière ou d'une autre, peut-être en train, et puis de faire le Bordeaux-Narbonne en vélo. En passant par Toulouse, et en peut-être peut en faisant quelques dérivés, c'est-à-dire en faisant ça, peut-être sur 4-5 jours, en m'arrêtant, parce que j'ai des petits points, en, en disant, ah, je pourrais passer à tel endroit, je pourrais passer à tel endroit, je connais du monde à Toulouse, on pourrait faire tel truc, etc. Voilà. Ça fait partie, en fait, des trucs, des envies que je pourrais avoir. Est-ce que je le ferai sur 2024? Je ne l'ai pas dit encore, je ne sais pas, mais en tout cas, cette jonction-là me, me me parle, elle me parle. Surtout que quand j'étais à Bordeaux, j'ai vu le panneau, <rire> j'ai vu le panneau, c'est-à-dire qu'en arrivant à Bordeaux, j'ai vu le panneau qui me disait, hop, si vous partez par là, là, ça, ça part direction, euh, truc entre les deux mers, je crois que ça s'appelle, ou je sais pas comment ils appellent ça, et ça partait là, ça montrait par où il fallait que je parte pour aller euh, direction, euh, la direction voulue. Bon, bref ça, ça reste en tête. Vous euh, savez, on avait parlé aussi avec Court Petite Tomate, on avait parlé de euh, Keo, il l'avait fait en vélo avec son copain. Bon, bref, voilà, c'est parti des trucs. Je me dis, est-ce que ça serait jouable, est-ce que ce serait faisable ou pas Pourquoi pas Franchement, pourquoi pas Ça pourrait être peut-être mon défi by packing euh, de cette année. Pourquoi pas Ensuite, il y a une dernière course que j'aime bien faire chaque année, c'est la course de Saint-Sylvestre. Bon là, pour cause de, alors c'est toujours autour du 30 décembre. Bon là, c'est moins important. Hein. Je l'ai fait plusieurs années et tout. Symboliquement. J'aimerais bien quand même la refaire, la refaire euh, l'an prochain. Voilà, sur 2024, enfin, sur cette année, là sur 2024. Je suis encore. 2024, quand je dis l'an prochain, c'est 2024. Hein, je suis encore là-dessus. Euh, fin d'année, j'aimerais bien clôturer l'année en fait en me disant, bah tiens, j'aimerais bien faire la course de Saint-Sylvestre à Clermont. Voilà, qui est une, une course plutôt festive, mais ça pourrait être une autre course festive. Pourquoi je la place quand même Parce que cette année, ce qui m'a frustré, c'était de dire, bah, en fait, j'étais tellement cuit à un moment donné. Euh, que je, je me suis n'arrivais euh, pas à avancer comme je voulais donc je ne me voyais pas trop la faire dans les conditions que je voulais la faire et en plus après je me suis blessé donc symboliquement j'aimerais bien que pour le symbole l'an prochain je ne sois ni trop fatigué ni trop cuit et, euh, et surtout en forme et surtout pas blessé pour pouvoir la faire donc c'est vraiment un peu la course symbolique de, de dire cette course là elle serait un peu symbolique à partir de là, vous avez compris quand même que j'ai commencé à placer quelques billes. Hein. Donc, vous voyez, il y a 2-3 courses potentielles, quelques événements, des choses comme ça. J'ai rajouté dessus un élément important qui était pour moi, quelles sont mes grandes priorités de l'année C'est-à-dire que là, j'ai parlé de, de, de trucs que je veux faire, des choses que je veux pas faire. J'ai aussi, aussi réfléchi à mes priorités. Et dans mes priorités, j'en ai un peu parlé, il y en a une, c'est être en forme toute l'année. Ça, c'est un point qui est vraiment important pour moi. Une autre priorité, c'est un renforcement musculaire pour être en forme Attention pour être en forme. Là, on en revient sur mon histoire de recomposition corporelle que j'avais annoncé l'an dernier. L'an dernier, j'avais annoncé que sur 2023, je voulais faire de recomposition corporelle, donc que je voulais perdre du gras et prendre du muscle. J'ai dit dans le bilan de la semaine dernière que je m'étais un peu raté là-dessus, que même sur la fin de l'année, j'ai même pris du gras et que je n'avais pas fait prise de muscle sur l'année. Alors, c'est peut-être pas tout à fait juste que j'ai pas pris de muscle, mais en tout cas, en tout cas, ma forme actuelle, ma shape, on pourrait dire, ne me satisfait pas. L'objectif faire apparaître des abdos étant un objectif qui est un peu aléatoire sur le fait que, bah, il faut avoir des conditions de masse graisseuse, il faut avoir des conditions de musculation, etc. Mon objectif, c'est plutôt de dire comment je suis, je peux être plus en forme. Et pour être en forme toute l'année et pour être plus en forme, il y a un élément qui est important pour moi, c'est le renforcement musculaire, le gainage de la musculation. Ça, c'est vraiment important. Et, je vais y coupler ça avec la perte de poids, notamment en début d'année, perdre le gras que j'ai pris là, un petit peu, hein, me, me, me enlever cette couche de graisse là qui s'est un petit peu collée sur moi. Ce qui va d'ailleurs sur l'objectif faciliter un petit peu d'arriver à courir un peu plus vite, de reprendre un peu plus rapidement la course et tout. Et donc qui va m'aider et qui va aussi, je pense, me remettre dans une dynamique qui est plus proche en fait de celle que j'aime bien, c'est-à-dire d'avoir un corps... Dans lequel je me sens plus à l'aise, dans lequel je sois fier de moi, dans lequel je sois pas boudiné dans certains t-shirts, etc. Et que qui me renvoie pas en fait sur l'image que je peux avoir des fois de moi, qui me dit que finalement par rapport à la fois à l'époque où je faisais 107 kilos, bah finalement euh, je, je retourne vers ce truc-là. Non, je n'y retourne pas. J'en suis encore très très loin. Mais symboliquement en fait. Je suis mieux, et à la fois dans ma tête et dans mon corps, quand je suis autour de 80 kg, 78 même, une fois j'étais presque atteint autour de 119 on va dire, en dessous c'est un peu compliqué, mais autour de 78 119 ça serait super top, plutôt que d'être à 85, 86 ou 87 kg, ça c'est un truc qui est clair. Et ce n'est pas une question de dire, faut que je sois le plus léger possible pour courir plus vite. Parce que là, on tomberait dans une logique dans laquelle je ne peux pas rentrer. Parce que de toute façon, euh, mon, avec mon, ma taille, avec ma, ma morphologie, etc. Si franchement, je descendais à, à m'alléger, 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 je deviendrais vraiment tout, tout fluet et avec une, un truc qui ne me plairait pas. Ce que j'ai envie, moi, c'est de gagner en, en muscle et de perdre en gras. Voilà, de sculpter plus le corps. Et ça, ça rentre dans un objectif de recomposition corporelle et d'être, de dire en fait, ça me permet euh, tout simplement pour moi d'être plus fort sur les jambes, plus fort dans mon corps, plus fort pour porter des choses, plus fort aussi pour plus tard. Hein. Donc on en revient à l'épisode que j'ai fait avec Alain, rappelez-vous, sur la musculation, sur le fait de pouvoir porter, sur le fait de devenir un bien à Quand on approche des, euh, Quand on arrive vers les 50 ans, là c'est là aussi où on, on commence aussi à perdre la prise de masse est plus compliquée et la perte de muscle devient plus une réalité après 50 ans. Donc l'idée, c'est quand même de, de dire, il vaut mieux gagner du muscle et d'avoir, de, de prendre une démarche, de gagner du muscle, de prendre du muscle et d'avoir surtout cette démarche de l'entretien, de vraiment de l'entretenir et de gagner en, en force, de gagner en musculature, pour aussi euh, quelque chose sur l'avenir, hein, l'objectif virgale au parent, etc., euh, sur le long terme. Donc pour ça, pour moi, c'est un truc qui est important. L'autre point qui va aller avec, c'est un renforcement des pieds, des jambes, euh, notamment après mon entorse, parce que la question de l'entorse quand même me montre un truc, c'est que bah euh, je l'ai pas vu, bon ça c'est une chose, mais je l'ai pas récupéré. Euh, J'ai peut-être euh, une cheville qui est peut-être un peu plus faible maintenant, faut la renforcer, un pied à renforcer. Euh, quelques exercices que je ne faisais plus du tout depuis euh, à peu près un an, que je devais refaire. D'ailleurs, la kiné c'est drôle, elle m'a fait faire des exercices, je dis bah c'est ce que je faisais avant, elle me dit bah il faut les refaire et oui, j'y refaisais plus. Euh, C'est vrai qu'en fait, euh, certains exercices, notamment je les faisais sur ma préparation pour mon marathon de Paris il y a 5 ans, j'avais une routine du matin. Une euh, ma routine du matin, j'avais du gainage, j'avais des pompes, j'avais aussi des, des, des routines pour mes mollets, euh, j'avais fait aussi dans ma transition minimaliste. J'avais fait tout un tas de choses que je faisais. Et que je ne plus fait parce que j'estimais que j'en avais moins besoin. J'avais perdu cette habitude-là. Et ben l'idée, en fait, c'est de revenir sur ces habitudes-là qui ont été extrêmement bénéfiques pour moi, mais que j'ai fini par oublier. Et je pense que mon entorse, d'ailleurs, est un peu le résultat de certains de ces oublis-là. C'est-à-dire d'avoir un peu laissé filer certains trucs Notamment sur euh, le, euh, la proprioception, sur euh, l'équilibrage dans, dans l'espace, etc. Qui viennent de la musculation, qui viennent des équilibres, qui viennent de faire des trucs comme un équilibre sur un pied, euh, qui viennent de se servir euh, différemment de son corps, de faire des sauts de marche, des sauts de tout un tas de trucs que je ne faisais plus. Donc là, il y a un truc sur lequel j'ai envie d'agir, vraiment. Donc vous avez compris, là il y a un gros truc, un gros 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 pavé quand même, qui est être en forme toute l'année, prendre en muscle, perdre en gras, retrouver un poids qui moi est plus satisfaisant, avoir une, une forme physique, euh, j'ai envie de dire, dans laquelle je me sens bien, mais qui vient aussi avec un aspect un peu sur le corps. Voilà, vraiment. Euh, par contre, j'ai enlevé un truc, l'objectif de dire je dois faire apparaître les abdos. Cela voilà, je l'ai enlevé. Non pas que je, je pense pas que ce soit possible, mais de dire que en fait la finalité de ça, ce n'est pas ça la finalité c'est pas de faire apparaître les abdos parce que sinon euh, je m'affamerais et euh, je perdrai tout mon gras et puis il y aura bien quelque chose qui finirait par apparaître en faisant un peu d'abdos non la finalité c'est d'être en bonne santé avec un ventre plus plat, ça c'est certain et d'être en forme c'est ça la vraie finalité et il euh, y a un truc quand même qui est un gros enjeu pour moi, c'est d'arriver à faire plus de séances de musculation, plus de séances de renforcement et de rendre ce truc là en fait je vais y mettre du jeu, en fait. Alors, je vous en parlerai plus tard, parce que je ne sais pas trop encore comment je vais faire, mais rendre ce truc-là plus ludique, mettre de la gamification, rendre ce truc-là plus intéressant, plus joueur, en fait, avec un objectif un peu différent. Là aussi, comme on me la faire remarquer cette semaine, en disant finalement la, sur 2023 j'étais un peu sévère avec moi parce que j'ai fait du vélo parce que j'ai couru tout en faisant du vélo parce que j'ai fait beaucoup de j'ai beaucoup roulé j'ai quand même pas mal couru j'ai réussi à cumuler un petit peu tous les trucs j'ai accumulé beaucoup de choses en plus des podcasts etc et que bah, finalement tout faire tout faire ça devenait impossible et que j'ai mis mon focus beaucoup sur le vélo et que c'était normal que j'ai eu du mal à mettre mon focus aussi sur la musculation le renforcement cette année je vais quand même j'ai envie d'avoir ce focus sur le renforcement, sur la musculation, sur trouver en fait des stratégies pour que euh, j'arrive à faire quelque chose. mais il va me falloir un petit coup d'aide alors vous allez voir que dans un épisode dans, qui va arriver bientôt j'ai invité quelqu'un dont justement c'était le sujet alors là j'ai un livre avec plein d'exercices et tout le livre qu'il a écrit et vous allez voir aussi que je pense qu'il y aura dans l'année d'autres épisodes sur lesquels je vais parler de ça puis qu'on va trouver des manières plus ludiques de le faire et tout et que je partagerai ça sur mon compte Instagram, Albert Transoulier dans le podcast, dans les épisodes ça, dans les conseils etc. avec d'autres invités sur cet aspect là parce que je pense que c'est un aspect qui est vraiment important ensuite, maintenant que j'ai donné ça c'était la grande ligne, une des grandes lignes de l'année euh, une autre grande ligne de l'année qui est importante pour moi, c'est la natation. C'est de vraiment rentrer pour l'instant dans une habitude d'aller nager régulièrement. Quand j'ai fait le bilan la semaine dernière de mes séances de natation, je vous ai dit, j'ai nagé euh, 2 km. Un truc comme ça, 2 km5. Et encore, j'ai dû nager trois fois. Trois fois, dont une fois en compétition pour la Iota. C'était totalement... Enfin, après, c'était nager en piscine et tout, mais là, c'est hors truc. Mais enfin, en piscine, l'été, euh, dans une piscine de 10 mètres. Mais vraiment aller nager, nager du crawl, nager de la brasse, vraiment dans le fil de nager, d'entraîner, je n'avais rien fait. Forcément, je ne peux pas progresser. C'est impossible de progresser. Donc, l'autre grande ligne importante pour moi, c'est d'aller nager, de nager plus et mieux. Et le premier truc pour nager mieux, c'est de nager plus. Donc, mon premier objectif, déjà, c'est d'avoir la régularité, d'aller nager systématiquement au moins une fois dans la semaine ça c'est la grande ligne tac comment vous allez voir je me suis mis un truc un peu euh, bah, je me suis mis un, un truc qui me, qui me fixe à le faire en fait j'ai fixé un premier réflexif qui va me forcer à le faire <rire> bah oui moi, bon, si vous me connaissez un peu, vous avez compris ce que ça va être. Donc ça, c'est la deuxième grande ligne en fait. Donc il y a une première grande ligne, c'est être en forme toute l'année, renforcement musculaire et tout. Deuxième grande ligne, nager. Voilà, voilà aller nager régulièrement. De toute façon, là, c'est vraiment un truc en disant sur l'année où je vais préparer où j'irai vers des distances de, plus importantes sur sur triathlon. J'aurai besoin de progresser encore plus, je rejoindrai un club, je ferai d'autres choses, etc. Mais déjà sur cette année-là, je veux progresser en natation, je veux nager plus, je veux progresser en natation. Et euh, au moins déjà prendre l'habitude d'y aller, d'être plus à l'aise, de retrouver mes habitudes. Euh, parce qu'à une époque, je nageais tous les jeudis en club, donc j'avais appris des trucs. Donc déjà de retrouver un petit peu cette logique-là, de, de retrouver euh, un peu le sens de la respiration. Techniquement, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de profs, j'ai besoin de conseils, etc. Mais il y a aussi le fait de prendre l'habitude de la piscine, de réserver du temps dans mon emploi du temps, de structurer tout ça qui est important. Donc, c'est pour ça que je le mets en priorité. En ensuite, dans mes priorités, qu'est-ce qu'il y a Eh bien, euh, j'ai dit tout à l'heure, il y a mon entorse hein, euh, qui était sur la fin décembre, enfin novembre et décembre. La priorité du début d'année, en fait, c'est de reprendre l'entraînement, de reprendre un rythme, de restructurer mon entraînement. Après cette entorse-là, c'est-à-dire que tout ce que je dis sur le renforcement pied jambes, musculation, renforcement, gainage et tout participe. Mais c'est aussi hein, de prendre sur le mois de janvier, de retrouver sur le mois de janvier les habitudes de restructurer un entraînement type, hein, euh, probablement 4 à 5 séances d'entraînement par semaine qui sont vraiment des séances d'entraînement. Après, il peut y avoir euh, des euh, ce que je fais en déplacement, c'est-à-dire aller faire les courses en courant. Enfin, il peut y avoir des choses comme ça. Mais vraiment, la base de la base pour moi, c'est de dire ben bah, euh, il y a au moins deux séances d'endurance mentale. Il y aura une séance de vitesse, peut-être une séance de côte, une séance un peu plus amusante, etc. Pour le faire, j'ai besoin de restructurer un peu mon temps, de voir un petit peu comment je vais le je vais faire, comment je vais m'organiser, de reprendre l'habitude. Et de reprendre de l'endurance. De reprendre de l'endurance. Pour ça que j'ai besoin d'aller courir plus. Donc, je finis mon programme de reprise. Ça, c'est important, hein, Mes alternances de course et marche. J'ai vu que l'autre jour, quand j'ai voulu courir dix minutes d'affilée, je ne suis pas encore tout à fait au truc de courir dix minutes d'affilée avec un cardio qui me satisfait. Donc, ça veut dire que, bah, il faut encore que je fasse des, euh, 3 trois fois quatre minutes, trois fois cinq minutes, cinq fois cinq minutes, des choses comme ça. Petit à petit, ça va augmenter. Là, le programme, je l'ai, hein, puisqu'en plus, j'ai fait un programme spécifique euh, sur ce sujet-là euh, pour les débutants, dans lequel toute la progression, elle est mise hein, sur mon site, vous trouverez ça, dans lequel j'ai expliqué tout ça exactement, comment passer de zéro à courir une heure. Donc, en fait, je suis en train de reçu le programme que j'ai fait exactement comme si j'étais un débutant. Mais ce qui est, en fait, je redeviens débutant par certains aspects, en tout cas au niveau du cardio et tout. Au niveau de la technique, il y a des choses que j'ai gardées, au niveau de la mémoire, de tout ça et tout, oui. Mais au niveau du cardio... Euh, L'autre jour, quand j'ai vu mon cardio monter, à quel point il montait, euh, je dis, voilà oh là là, c'est pas possible. Ça, je le faisais tellement facilement avant. C'est juste parce que je suis redescendu à un niveau qui est pas débutant, mais qui en tout cas qui est pas le niveau que j'avais avant. Je vous en avais parlé dans l'épisode sur l'entorse. Donc le mois de janvier, c'est quand même à un moment donné en fait de dire, il faut que je reprenne bien. D'autant, d'autant que normalement le 3 ou 4 février, j'ai une course de reprise. Je peux pas vous dire laquelle parce que je ne le sais pas. Je ne peux pas vous dire exactement pourquoi je ne le sais pas et tout. Vous verrez ça bientôt. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, il y a un, un changement important. Si vous suivez le podcast depuis longtemps, il y a un changement important qui va arriver euh, sur euh, au niveau des partenariats, on va dire, grosso modo. Et vous allez voir que ça va entraîner des courses qui vont s'ajouter ou des événements qui vont s'ajouter. Mais pour l'instant, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Je sais juste que normalement, le 3-4 février, j'ai potentiellement une course de reprise. On va dire, dans ma tête, c'est un 10 km. Au moment où j'enregistre, je ne peux pas vous dire ce que c'est, je ne peux pas vous dire où elle est, je ne la connais pas. Mais mon objectif, c'est d'être prêt pour ce jour-là, pour me dire, si c'est un 10 km, que je sois capable de courir 10 km d'une manière qui me satisfasse, et qui me montre en fait que, et ben, depuis mon entorse jusqu'à ce moment de reprise, et ben, j'ai reprogressé, que j'ai retrouvé de l'endurance pour courir 10 km d'une manière qui soit satisfaisante, plaisante, etc. Non pas pour aller de mon record, mais pour dire, ça y est, l'entorse ça c'est du passé, j'ai fait les efforts pour reprendre, je me suis remis, j'ai repris le rythme et tout, et maintenant je vais aller crescendo et aller crescendo vers les objectifs suivants, vous voyez ouais, logique et donc de construire un petit peu ça dans le temps euh, qu'est-ce qu'il me reste à dire bon bah après je vous ai, je vous ai parlé, hein, fêter mon marathon ça je vous en ai parlé, et puis euh, un équilibre de vie global aussi, hein, ça je dois, je dois le dire, hein, c'est être en forme toute l'année, en ayant un équilibre de vie global, c'est-à-dire, euh, c'est pas euh, d'aller faire euh, 25 heures de sport par semaine non, c'est pas ça c'est un truc qui est pas possible. C'est d'avoir un équilibre de vie globale, c'est d'avoir du temps pour dans le travail, du temps pour les coachings, du temps pour ma fille, du temps pour mon épouse, du temps pour la famille, du temps pour rien faire, du temps pour jouer à la console de jeu, du temps pour lire, pour apprendre des trucs, du temps pour faire les podcasts, pour travailler et du temps pour dormir. Tout cet ensemble de temps-là, parce que j'ai vu que cette année, forcément, bah, les petits équipes dans Sam, que je pouvais avoir, hein, des nuits un peu perturbées, un sommeil un peu, un peu désingué, même de, carrément des fois de temps en temps, une alimentation qui a un peu bougé de temps en temps, et ben bah, fait, je vous l'avais dit, hein, à partir de septembre, j'étais plus souvent malade. D'ailleurs, si cet épisode-là d'aujourd'hui arrive en retard, c'est parce que j'ai commencé l'année en ayant une bonne crève, donc je pas enregistré le mardi comme je voulais j'enregistre un petit peu en décalé c'est pour ça que l'épisode arrive avec un gros décalage une bonne journée de décalage tout simplement parce que j'étais HS Voilà, j'étais HS. donc ce qui montre quand même que euh, mon immunité face au virus elle est pas aussi bonne que celle que j'avais il y a encore euh, même l'an dernier Enfin voilà. en tout cas moi je la juge pas aussi bonne donc là dessus il faut que je refasse des efforts et donc ça, ça, ça vient aussi de l'équilibre de vie global c'est vraiment un ensemble de choses et ça, je vous renvoie sur tous les épisodes de Sam et j'en reparlerai tous les lundis dans les épisodes Sam, Samy et tout, de tout ça parce que ça fait partie bah, de cet ensemble-là qui permet de construire ce que j'appelle le mode de vie athlète, c'est-à-dire un mode de vie dynamique, sain, équilibré, qui nous permette d'être en bonne forme le plus longtemps possible dans l'année et le plus longtemps possible dans notre vie. En ayant un mode de vie, c'est-à-dire en n'étant pas dans du restrictif, en n'étant pas dans quelque chose qui est pénible, dans quelque chose qui nous demande des efforts en permanence, mais en trouvant un équilibre dans lequel on se sent bien. Voilà. C'est ça, le mode de vie Samy, c'est ça. Et qui nous permet à presque tout moment de dire, bah maintenant, dans deux mois, je vais déclencher une préparation, ou dans un mois, je déclenche une préparation, ou dans deux mois, je vais être à telle course, j'ai envie de la faire, je suis capable de la faire, parce que j'ai un mode de vie qui me permet, dans lequel je cours régulièrement, dans lequel je fais ça, je fais ça, je fais ça, et qui me permette, en fait, de rajouter une dose d'entraînement plus spécifique, pour me préparer un objectif, donc c'est ça un peu la logique globale, maintenant que je vous ai dit ça, j'ai beaucoup parlé, il est temps de vous annoncer quand même le premier programme, le premier programme, vous avez compris tout le truc, je vais vous expliquer tout le truc, course de reprise le 3 ou 4 février, je ne sais pas laquelle c'est, je vous ai dit pourquoi, enfin voilà, je peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, c'est ce qui validera, je le répète, 3 ou 4 février, course de reprise, c'est ce qui validera, euh, le fin, la, la fin de ma rééducation de mon entorse et la fin de mon cycle de reprise après mon entorse ça pour moi c'est important et ça sera une première fiesta de enfin sportive hein. <rire> voilà, voilà 3-4 février deuxième objectif le cross triathlon de Cournon et Cournon d'Auvergne le 7 avril cross triathlon de Cournon d'Auvergne le 7 avril il euh, y a deux formats il y a le S et le X, XS et S voilà alors c'est pas des grosses distances il hein, y a 200 mètres de nage euh, sur le XS, 400 mètres de nage sur le S et puis après euh, en vélo euh, ça doit être 8 km de vélo et 2,5 km 5 de course dans le petit format et 16 km de vélo et 5 km de course dans le format S bon, voilà, quelque chose comme ça je me dis quand même que je pourrais m'aligner sur le format S, hein, qui soit le dimanche après-midi. L'an dernier, j'avais vu la course, j'étais allé voir un petit peu comment ça se passait et tout. Et en fait, j'étais allé, c'est un jour, j'étais allé marcher ou coureur je sais plus ce que j'avais fait. Et, euh, j'avais vu, en fait, les bénévoles, j'avais croisé quelqu'un de mon ancien club, qui était une partie du club, en tout cas, où son fils est dans le club. Donc, on avait discuté et tout. J'avais vu un peu comment ça se passait, j'avais vu un peu les gens qui participaient. Et puis, sur le site, c'est drôle, et parce qu'il marque, vous n'êtes pas obligé de nager le crawl, même si vous nagez mal, vous en faites pas. C'est la natation qui est en piscine. C'est donc, c'est pas de libre hein, c'est en piscine euh, début avril donc ça veut dire qu'en fait euh, c'est par l'indo donc il y a des départs les, les moins bons partent en premier <rire> on va dire euh, comme ça il nage alors euh, à une certaine vitesse donc euh, c'est vraiment fait en manière décontractée en fait sur le site et tout c'est tout présenté en manière décontractée je trouve que c'est parfait pour avoir une première aventure vraiment triathlon L'année, j'ai fait un triathlon euh, off on va dire pour mon jour 666 et là ce sera un triathlon officiel voilà premier triathlon officiel. Normalement, c'est le Cross-Riathlon de Cournon le 7 avril. Ensuite, ensuite, un voyage bikepacking qui, pour moi, sera le début juillet. Alors, je le répète, je ne sais pas la durée et tout, mais on va dire que j'aimerais bien avoir 3, 4, 5 jours en fait en vélo avec un objectif qui sera plus light que l'an dernier. Ce n'est pas le but du jeu, c'est pas de dire... Parce que l'an dernier, en fait, ce que je préparais, c'était que je préparais Gravelman. Donc, je préparais à faire 350 km en 2 jours, 2 jours et demi maximum. Donc, j'avais cet objectif-là de dire il faut que je fasse 170 km au moins par jour, entre 170 et 200 km, pour savoir ce que ça fait de rouler 170 à 200 km par jour. Là, en fait, je le ferai en mode plus détendu, parce que l'an dernier, j'ai vu quand même que c'était euh, bah, ça pouvait être fatigant, ça c'était un peu stressant, et que j'en profitais pas autant que je voulais, que je suis pas arrêté autant que je voulais. Donc là, je vais le faire en mode plus cool, plus cool, et euh, peut-être que ce sera ce fameux traversé, là, entre l'océan et la Méditerranée, ou peut-être que ça sera retourné voir l'océan. Peut-être... Parce que, il y aura notre truc, hein. Ça serait de dire, bah, tiens, je peux descendre jusqu'à Bordeaux et puis continuer de Bordeaux jusqu'à la côte basque, en fait. Parce que moi, je rêve de faire du surf, hein. Je vais être un surf, un vieillard surfant aussi, un surfeur vieillard, ou je sais pas comment le dire. Donc, pourquoi pas descendre et tout. Je sais pas. Mais en tout cas, ça serait plutôt début juillet, mon histoire. Ensuite, ça me permettrait, en fait, d'avoir un truc pas trop au et puis ensuite de basculer sur le fameux marathon du 10 août. Marathon pour tous. Est-ce que ce sera un marathon pour tous ou tous on se fait un marathon dans son coin? Ça, je n'en sais rien. Mais le 10 août, la date est cochée. Ensuite, Marathon de Lyon en octobre, là qui sera un marathon officiel, je le mets très clairement, je ne sais pas la date, l'année c'était le 23 octobre, une année c'était le 8 octobre, on va voir à quel moment ça va être, mais en tout cas c'est au programme, vraiment cette année c'est au programme. Ensuite, la course tâche début novembre. Alors là, c'est une course que je fais chaque année, qui est pour le Movember. C'est mon dernier 10 km, là, bah, quelques temps avant ma blessure. Euh, voilà, euh, c'est une course qui me tient à cœur. Euh, je l'avais expliqué, et réexpliqué. C'est aussi lié, notamment, encore, vous voyez, dans les dates symboliques. Hein, cette histoire-là, elle est importante. J'avais dit que le Movember me tenait beaucoup plus à cœur encore depuis que ma fille est née. Et donc là, bah, la course tâche, qui est dans ce cadre de la prévention et de la collecte de fonds contre les maladies masculines, les cancers et tout, pour moi, ça fait partie en fait des événements que envie, auxquels j'ai envie de participer. Donc, je le mets dans mon calendrier. Voilà, j'ai pas la date, mais je le mets dans mon calendrier. Et puis, on finira l'année par la fameuse Corée de la Saint-Sylvestre de Clermont, le 30 décembre, ou autour de ça, qui est, en fait, euh, généralement, c'est le dernier jeudi de l'année, ou dernier vendredi de l'année, quelque chose comme ça, pour, en tout cas, finir l'année en beauté et dire « bah Cette année, j'arrive jusqu'au bout, jusqu'au bout, comme ça, euh, en étant en bonne forme, en ayant bien récupéré, etc. » Maintenant, que vous avez ce programme, il reste quelques doutes quand même. Tout n'est pas calé. Qu'est-ce qui va se passer en mai en juin Parce que je vous ai parlé en fait d'un cross triathlon euh, cet avril. Donc après, il reste tout le mois d'avril jusqu'à juillet, jusqu'à début juillet pour le vélo. Alors, qu'est-ce que je ferai avril, mai, juin Alors, il y a un élément que je dois vous dire. C'est que j'ai organisé, et ça j'en parle dans la méthode. Donc je me suis organisé de cette manière-là sur des blocs d'environ 12 semaines. L'idée, c'est quoi C'est d'avoir un bloc, un gros bloc, dit « j'ai divisé mon année ». En fait, non pas en, mois, en semaine, en mois ou en quoi que ce soit, mais je divise mon année en fait en projet, en défi sportif. Préparation générale, préparation spécifique, affûtage, course, repos. Voilà, donc préparation générale, préparation spécifique, affûtage, course, repos. Ça fait un bloc. Ce bloc-là, à peu près 12 semaines. Alors peut-être certains, ça sera plus long, d'autres plus court. Par exemple, sur une préparation marathon, il y aurait 10 semaines de préparation qu'on pourrait dire il y aurait 5 semaines de préparation générale peut-être ou 3 semaines de préparation générale peut-être ça dépendrait le niveau. Ensuite, aller sur du spécifique, c'est-à-dire avec des allures spécifiques pour le marathon. Ensuite, il y a la période affûtage, euh, la période affûtage c'est-à-dire les 10 jours avant la course où en fait on réduit un peu euh, la voilure mais sans perdre de rythme. Ensuite, il y a la course et puis derrière, mettre du repos. Si je fais des blocs de 12 semaines. Eh ben, je pourrais très bien dire, il y a 4 semaines euh, préparation générale, 4 semaines de spécifique, environ 2 semaines d'affûtage, et puis la course, et puis derrière, 2 semaines de repos. Ça fait un bloc de 12 semaines, environ 3 mois. Donc, si on fait ça, c'est-à-dire que je peux placer 4 blocs à peu près dans l'année, en faisant ce truc-là, dans ce genre-là. Maintenant, il reste à savoir comment ces blocs peuvent s'ajuster. Bien sûr, euh, il y en a qui peuvent faire 12, d'autres 14, d'autres un peu moins, etc. Et au milieu de ces fameuses, de ces blocs, en fait, je vais y placer... Des, euh, des éléments qui soient des courses, en fait, qui soient un peu les courses jalons, festives, importantes, des trucs qui soient euh, un peu différents et tout, des trucs auxquels je participais participer. Exemple, la course-tâche ne serait pas un objectif de temps, mais plutôt un objectif euh, type un jalon, pourquoi pas, alors que le marathon de Lyon serait plutôt un objectif. Donc, par exemple, il euh, faut caler marathon de Lyon bah, 10 semaines avant le marathon de Lyon, ouais, ça dépend de la date, c'est là où il y aura l'ajustement, c'est-à-dire que s'il est début octobre, ça veut dire que la préparation, ça serait par exemple août et le mois de septembre préparation du marathon de Lyon. Et là, on voit qu'il y a l'histoire du marathon pour tous le 10 août qui va jouer. Donc c'est pour ça que l'ajustement entre les dates, bah, pour l'instant, je ne l'ai pas tout à fait. Mais en attendant, ça se goupille à peu près bien dans ce sens-là. Et ça me laisse à chaque fois un temps de repos. Et ça, c'est un truc que je, cette année, j'avais totalement négligé. C'est-à-dire que mon temps de repos, je l'avais mal calculé. Par exemple, trois jours après la Iota, je partais faire 1400 bandes de vélo. Et en rentrant après, j'étais quand même en cuit et je me demandais pourquoi j'étais cuit comme ça. Donc là, cette année, je vais le gérer différemment en mettant ces blocs de repos, c'est-à-dire en disant... Alors, ça ne veut pas dire que je vais totalement arrêter l'effort, c'est-à-dire qu'en fait, je vais vraiment considérer que c'est un temps dans lequel je retrouve euh, peut-être un rythme différent, que je change de sport, que je modifie un peu mes habitudes, que je roule un peu plus au lieu de courir, enfin voilà, ça va dépendre aussi de ce que je vais avoir. Mais n'empêche que ça laisse, en fait, ça laisse cette euh, ces, ces questions-là qui laissent, bah, qu'est-ce qui se passe finalement entre mai, avril, donc on dira en 7 avril, ça ferait 14 jusqu'au 21 avril à peu près repos, mais entre finalement. Le mois d'avril, la fin d'avril et début juillet, ça laisse un grand temps dans lequel il y aura bien sûr la préparation by packing, mais au milieu, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir Il pourrait y avoir un truc jalon, un truc de test, genre un jour ou deux jours d'affilée en vélo juste en truc de test, euh, ou un gros sortie vélo, ou un gros week-end bloc, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un truc à, à remplir là-dedans, qui pour l'instant n'est pas rempli du tout, je ne sais pas encore, je ne sais vraiment pas ce que je vais y mettre dedans. Ça, c'est un point qui est important. Et puis, il peut y avoir d'autres événements qui peuvent se greffer. Notamment parce qu'il peut y avoir des partenaires qui arrivent. L'an dernier, par exemple, la IOTA est devenue partenaire du podcast. J'ai participé à la IOTA aussi dans ce cadre-là. Il pourrait y avoir d'autres partenaires qui pourraient se greffer. Je ne les connais pas. Et puis, je vous le dis, c'est que si ma course de reprise, je la connais pas parce que il y a un nouvel entrant dans le, dans, dans la mécanique, ben, il y aura peut-être d'autres courses qui vont être imaginées par ce même, euh, entrant dans la mécanique. Hein, voilà, qui est une sorte de partenaire. Donc, il y a des choses qui vont avoir une, une petite, une petite marge là qui vont se créer, mais c'est pas très grave en fait. C'est pas très grave parce que selon les choses qui vont se greffer, et eh ben je vais réajuster. Et là, c'est là où j'avais dit en début d'épisode. Rappelez-vous, je ne cours pas tous les jours pour faire lutter contre mon perfectionnisme, etc. Je ne suis pas, je veux pas être perfectionniste au point de dire cette semaine-là, c'est précis, précis, précis. Je peux pas en, en, en bouger. Non, en fait. Euh, ce qu'il y a, c'est que oui, grosso modo, j'ai mes blocs de 12 semaines, mais il peut y avoir de l'ajustement, ils peuvent bouger un petit peu, ils peuvent être un peu plus courts, un peu plus longs, ils peuvent un petit peu varier, et je peux y placer des choses un petit peu différemment. Et là, moi, je vais ajuster à chaque fois, en fonction de mes envies, de ce que je veux faire et des différentes échéances, comment je vais l'organiser. Et ça, c'est un truc pour moi qui est important et qui va me permettre en fait surtout ben, de caler derrière toutes mes habitudes globales, mon mode de vie Sam et notamment les nouvelles habitudes que je veux prendre. Et c'est ce qui me permet de terminer aussi en vous disant que là, maintenant que j'ai donné mon programme, grosso modo, vous avez vu à peu près vers où je vais, hein, comment je veux y aller, qu'est-ce que je veux faire. Et vous allez comprendre que à partir de là, il faut que j'en fasse découler quelques habitudes qui seront en fait des objectifs de moyen. Je vous ai donné des objectifs de résultats, par exemple, et vous avez remarqué que les objectifs de résultats j'ai pas donné de temps. J'ai dit « je voudrais aller plus vite sur mon marathon de Lyon que j'ai fait au marathon de Paris » plutôt aller vers les 3h30, c'est voilà, un objectif un peu global, mais j'ai pas donné de temps pour le cross triathlon, pour ma course de reprise ou quoi que ce soit, je dis c'est participer faire le meilleur temps possible être champion du monde en faisant ça, etc ça c'est un truc qui est vraiment important euh, maintenant à partir de là, quels sont les moyens que je mets en œuvre et donc là je mets des objectifs de moyens, les objectifs de moyens en fait c'est qu'est-ce que je fais régulièrement toute l'année pour me rapprocher de ces résultats potentiels Eh ben, ça va être simple Déjà, allonger les heures de selle comme l'an dernier. C'est-à-dire que l'an dernier, si vous avez coûté 1,50 50 je m'étais fixé un cadre en disant « Je vais allonger le temps passé, le, les fesses, sur ma selle de vélo. Euh, » Au début, 4 heures, puis 6 heures, puis 8 heures, puis 10 heures, puis 12 heures, et puis monter jusqu'à 16 à 18 heures par semaine. Et bien, je vais refaire pareil. Je vais faire pareil. C'est-à-dire qu'en fait, je vais reprendre la, la même logique et de dire que à partir d'une période, je ne sais pas laquelle, mais qui va commencer dans pas longtemps parce que si je regarde bien, si je regarde bien 7 avril, 7 avril, le euh, cross-retour de Cournot, bon ça veut dire qu'il me reste tout le mois de janvier, tout le mois de février, tout le mois de mars, trois mois, hein, on est pratiquement à un bloc de 12 semaines, avec du vélo dedans, donc ça veut dire qu'en fait le vélo je vais le reprendre, probablement je vais laisser passer un petit peu la période de froid qu'ils annoncent un petit peu, mais un peu comme l'an dernier, c'est-à-dire sur la fin janvier et tout, sur février, mars, rouler, allonger la distance, c'est pas une grande distance que j'ai préparée, hein, franchement, pour le faire, mais en attendant, c'est euh, fait partie de l'objectif, donc il faut que je m'entraîne à rouler, que je reprenne l'habitude, que je vérifie le vélo, que je rechange les freins, enfin ouais, il y a un petit peu de mécanique à faire dessus. En tout cas, voilà, l'objectif, il est là-dedans. Donc, c'est d'allonger les heures de sel. Et puis, quand ça sera l'objectif backpacking à préparer, longer encore plus les heures de sel, mais d'avoir cette habitude d'avoir les heures de sel. Par exemple, je vais vous dire un exemple. Tous les euh, jeudis matins, normalement, j'ai prévu d'aller rouler les jeudis matins. Voilà, dans mon mode de vie. Les jeudis matins, j'ai prévu d'aller rouler. Alors, ce sera peut-être pas le matin matin, mais euh, peut-être en fin de matinée, d'aller rouler une heure ou deux heures tous les jeudis. Euh, j'ai même mon truc à hein, me dire tiens je pourrais à tel endroit, je pourrais faire un coffee d'aller euh, chercher un café à tel endroit puis faire un parcours, faire des trucs comme ça, faire un peu de route, un peu de chemin, faire du gravel, faire des de, de trucs etc, ça je l'ai un peu calculé dans ma tête, c'est une habitude autre habitude, j'avais dit hein, courir 4 à 5 fois par semaine avec des entraînements plus spécifiques autour de certains objectifs et puis autour ben peut-être que des certaines semaines, j'aurai envie d'aller courir tous les jours, peut-être pas. Mais en attendant, il y a un autre truc que je dois placer, c'est nager au moins une à deux fois par semaine. Et là, voilà, c'est pour ça que je place le fameux cross triathlon là, début avril. C'est de me mettre, de me forcer à me dire, si tu veux participer à ce cross triathlon, il faut quand même que tu ailles nager. Là, il faut quand même que tu ailles nager. Donc le fait de placer cet objectif cross triathlon m'oblige à aller nager m'oblige à aller nager, à aller m'entraîner et tout. Et donc là, voilà, c'est comme ça que je me suis trouvé en fait un espèce de carotte là, à me mettre devant, en me disant, va nager pour que cette expérience de natation ce jour-là ne soit pas désagréable, hein, euh, ou soit en tout cas moins désagréable que les autres que tu as eues. Même si je dois le dire, comme c'est en piscine, ça va aussi, il y a un côté, le fait que c'est en piscine, ça va aider, hein, ça va être un peu différent par rapport à l'eau libre. Par rapport au courant, par rapport au fait qu'on n'y voit rien. Bon là, c'est la piscine, c'est un cadre plus euh, plus 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 strict et tout. Enfin plus strict, plus euh, on voit on voit le fond. <rire> température, l'eau est plus chaude. Enfin voilà. Enfin ouais, vous avez compris le truc. Donc ça c'est important. Ensuite, rajoutez aussi dans mes habitudes une habitude de renforcement musculaire tous les jours déjà. Et ça, pourquoi je dis tous les jours Parce que c'est vraiment pour prendre le risque, pas de dire ah je vais faire un jour une grosse séance. Je vais faire comme j'ai fait en course à pied euh, mon histoire de faire au minimum tous les jours dix minutes. Voilà tous les jours 10 minutes avec des abdos avec des squats avec des choses, des exercices comme ça si vous avez suivi la formation Sam j ils sont dedans en fait ils sont dedans j'ai fait des vidéos c'est des trucs que je peux faire à la maison il y a des fentes des euh, lever les bras porter des bouteilles d'eau faire enfin, des trucs comme ça mais des trucs euh, assez euh, qui paraissent assez basiques comme ça mais quand on les fait tous les jours ça fait travailler donc là le but du jeu c'est pas faire de la grosse muscu en hein, portant beaucoup de poids etc mais c'est d'avoir déjà l'habitude de faire ça de rajouter une séance de musculation plus longue Là, je le dis hein, dans un épisode de, dans 15 jours, normalement, j'en parle avec un invité, on, on parlera un petit peu. Il y a des exercices que j'avais vus dans ce qu'il faisait, dans ce qu'il proposait, qui sont intéressants, vous allez comprendre, sur le renforcement global. Donc il y aura une séance un peu plus longue, mais le but pour moi, c'est d'avoir, d'installer cette habitude-là. Et cette habitude de faire 7 à 10 minutes tous les matins, tous les jours, c'est l'habitude que j'avais quand j'ai commencé à perdre du poids, quand j'ai commencé à courir, quand j'ai commencé à préparer mon premier marathon. C'est une habitude que j'avais. Il y a plusieurs années autour de mes. 39 ans, 40 ans là, avant même que je commence à courir, je faisais des pompes tous les matins, j'étais monté jusqu'à 100 pompes par jour par exemple. Euh, je faisais mes 7 minutes de sport tous les matins, je faisais des exercices, je faisais des... après j'ai fait des exercices de renforcement des pieds, de renforcement des mollets, des squats, des trucs comme ça. Je ne le faisais plus et là je vais le refaire. C'est-à-dire je vais retrouver des anciennes habitudes. Je sais à quel point c'était important que les habitudes ça met un peu de temps qu'au début c'est pas forcément facile mais l'idée c'est de transformer ça en habitude pour ne pas avoir à y penser et me dire bah, tous les jours je vais faire ça et puis je pourrais rajouter parce que j'ai des élastiques j'ai un kettlebell j'ai des haltères. il euh, y a tout un tas de choses que je peux faire qui vont m'aider et le but du jeu hein, vraiment c'est d'aller dans cette habitude là euh, le, là je ne vais pas m'inscrire dans une salle de sport j'étais inscrit je m'étais désabonné euh, je sais que le fait d'aller à la salle de sport de devoir prendre alors soit j'allais en voiture ça m'énervait soit j'allais à pied c'était un peu long soit j'allais en vélo ce euh, c'était pas terrible parce que le vélo, euh, je peux pas trop le stationner devant, c'était pas très pratique. Bref, <rire> toutes les contraintes de la salle me plaisaient pas. Si j'avais une salle de sport qui était juste euh, pas très loin de la maison, je dis pas. Si j'étais juste à côté, je dis pas. Mais là, j'ai pas, c'est pas facile. J'ai pas la possibilité. Euh, pour moi, il y a, y a trop de frictions. Donc, j'enlève les frictions et j'ai décidé de le faire ça à la maison mais de m'y tenir vraiment. Donc voilà, le 1er janvier, j'ai commencé par faire des abdos, quelques abdos. Euh, bon, le 2, j'étais un peu chaos, donc j'en ai, ai moins fait. Euh, mais en tout cas, j'ai commencé à faire quelques trucs et je vais en rajouter au fur et à mesure et ça, je vous en parlerai. Vous avez maintenant mon programme. Donc, je vous ai décrit hein, les choses qui me tentent. Je répète en fait un petit peu l'esprit les, de la méthode. Donc, la première étape, c'était de faire le bilan. On en pas parlé la semaine dernière. Deuxième étape, c'est de faire un programme qui soit basé sur qu'est-ce qui me fait envie sur quoi je me projette cette année, l'an prochain, 2, 3 ans, 4, 5 ans et à long terme Quelles sont les dates importantes pour moi que je veux fêter Quelles sont mes envies Quels sont mes rêves Sur quoi je me projette Donc ça, je l'ai dit. Euh, Qu'est-ce que j'ai regretté de ne pas pouvoir faire et que je pourrais vouloir faire et que j'ai envie de rattraper Et puis, quelles sont les grandes priorités pour moi Et à partir de là, eh ben on crée un programme. Et à partir de ce programme, on essaie de structurer un peu son année et on, y, on en fait découler. Il y aura un programme d'entraînement, bien entendu, spécifique pour les courses, mais il y a aussi un programme d'habitude, vraiment d'habitude, qui soit structuré pour dire, bah, pour arriver à faire ça, je dois prendre l'habitude de faire ça, l'habitude de faire ça, l'habitude de faire ça, l'habitude de, de faire ça. Vous avez compris la démarche? Si maintenant vous voulez aller plus loin dans la démarche, si vous voulez, si vous voulez planifier, je vous mets un lien dans les notes de l'épisode vers la méthode qui est plus détaillée, dans laquelle il y a le cahier d'exercice et les vidéos dans lesquelles j'explique tout ça, aussi comment on fixe bien l'objectif, comment on fixe un objectif qui soit motivant, ça, ça fait partie des choses qui sont importantes. Encore une fois, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année en vous souhaitant la plus belle année sportive et que vous deveniez champion et championne du monde de votre monde. Je vous le répète, je vous lâche pas, on est là ensemble toute l'année avec les conseils, les invités, l'aspiration, les, euh, euh, les auteurs de livres, les coachs, les exemples de gens qui, qui nous ressemblent et qui font des choses euh, qu'on se dit bah tiens, si lui l'a fait, si elle le fait, pourquoi moi je pourrais pas le faire, qui nous donne envie de faire des choses. Euh, vous allez voir, on va commencer dès la semaine prochaine avec un, un cas, euh, un, une personne qui, qui se lance je bah, jeudi hein, dans un marathon. Vous allez voir pourquoi, lequel. Euh, je, bon, je vous l'ai déjà dit, c'est marathon pour tous, mais vous allez voir qu'il y a un cadre particulier. Et puis ensuite, on parlera de renforcement, on parlera aussi de respiration. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Euh, euh, quelle que soit la plateforme, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions. Posez-moi vos questions, vous pouvez le faire par euh, Apple Podcast, vous pouvez le faire par Spotify, vous pouvez réagir à chaque épisode par Spotify. Vous pouvez le faire aussi sur mon compte Instagram at Bertrand Soulier, hein, dans lequel euh, bah, vous pouvez m'envoyer un message privé, vous pouvez m'envoyer euh, répondre à mes, euh, à mes publications et tout. Donc euh, des fois, je peux des boîtes à questions aussi, donc n'hésitez pas à le faire. Et puis n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire sur le podcast, ça aide le podcast à être découvert. Hein. Il y a plus de gens comme ça qui sont dans le truc. Et ce qui aide beaucoup les podcasteurs, et ça peut-être vous ne le savez pas, mais en tout cas c'est comme ça. Ce qui aide beaucoup, c'est quand vous trouvez quelqu'un qui veut courir et vous lui recommandez le podcast. Je re remercie tous ceux qui recommandent le podcast, notamment dans les stories Instagram, euh, dans euh, Fred's maintenant, et puis aussi qui en parlent si on en parle à vos amis, à vos collègues, aux gens qui courent avec vous en club, etc. N'hésitez pas à recommander le podcast, partagez-leur le lien, expliquez-leur, montrez-leur comment vous faites pour écouter le podcast, et on se retrouve bien entendu à partir de la semaine prochaine pour les épisodes, on reprend le rythme classique, les épisodes Sam du lundi, l'épisode du mercredi, avec de l'aspiration, des invités et l'épisode Le Conseil ou des fois le petit muscle ton jeu du samedi euh, pour répondre à vos questions plus particulières. Sur ce, vous une très 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 belle journée et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao les sportifs